0: Tak já vám přeju dobrý večer a děkuji, že jste přišli. Dnešní přednáška je nazvaná otázkou, kdo by bez státu stavěl silnice, na rozdíl od přednášek předchozích, který otázkou napsaný nebyly. A ten důvod k tomu je, že vlastně, když někomu řeknete společnost bez státu, tak ve zcela nejvíce případech první otázka pro mě ku podivu nesměřuje na soudy a armádu a a tak dále, ale ty lidi se ptají, kdo by stavěl silnice. A dokonce už tady máme i upgrade, kdo by solil silnice. A, a potom z toho důvodu taky na tohleto téma je spousta libertariánských vtipů, kteří si z téhleté otázky dělají, dělají legraci. Tak my to tady dneska probereme trošku vážně. Takže o čem ta dnešní přednáška vlastně bude... Napřece no, teda zatvovídám na to, kdo by v praxi stavěl ty silnice. Potom se podíváme na to, jak by to bylo se stavbou silnic, řekněme, meziměstských, takových těch dálkových komunikací. Potom na silnice ve městě a to se samozřejmě bude týkat i řekněme nějakých jako transitních funkcí veřejných, veřejných pozemků. A nakonec se podíváme na nějaká dopravní pravidla, který momentálně určuje stát a bez státu by nebyla žádná centrální autorita, která by určila dopravní pravidla na všech silnicích. Takže ta otázka právě, kdo by stavěl ty silnice, je míněná různě. Někteří lidi, když se na to ptají, tak skutečně je zajímá to, kdo by to jak zaplatil a kdo by to postavil. To je podle mě ta poměrně, jako na to se dá odpovědět docela jednoduše, ale pak vlastně ta otázka má ještě druhý rozměr a to je, že by na to někdo musel někde sehnat ty pozemky, že? což už je docela problém a to je něco, o čem se budeme bavit po, po většinu toho času. Takže napřed se podíváme na tu praktickou stránku věci, řekněme a to je vlastně, kdo by to teda jako udělal, když Předpokádajíme, že už někde máme jako dostatečný, dostatečně dlouhý pozemek, na kterém by se dalo stavět. A teď ta otázka, jako kdo a proč by tak učinil. No tak ty silnice jsou strašně lukrativní biznis, protože lidi chtějí jezdit. Jenom v České republice máme obrovský trh, jako miliony lidí, kteří se prostě dopravují, nebo tu automobilovou dopravu nějakým způsobem využívají. A je pravda, že ta návratnost té investice je dlouhodobá a ty vstupní náklady jsou vysoký. Na druhou stranu v momentě, kdy to někdo začne stavět, tak má v podstatě jistotu, že na tom časem vydělá. Jenom třeba, když si vezmeme Českou republiku, tak řekněme, že by někdo si postavil třeba km dálnice, no tak i dneska stát, když chce, a tak korupce občas se povede trošku menší, tak je schopnej postavit kilometr dálnice za 250 milionů, No a tak řekněme, že by se to teda tomu na tom volném trhu nebudeme, řekněme, že by to dělalo tak stejně špatně jako stát, taky za 250 mega prostě, čtvrt miliardy na kilometr, takže na 100 kilometrů dálnic potřebuje 25 miliard. Tohle to investuje a teď jak se mu to vrátí? No řekněme, že by měl třeba, budeme dávat pesimistický odhad, kde by měl třeba jenom milion zákazníků, což je docela málo, protože jsme 10 milionová země, takže měl milion zákazníků, tenhle ten člověk, tak najednou od jednoho potřebuje dostat 25 miliard děleno, děleno milionem, je teda 25 tisíc, a když potřebuje dostat 25 tisíc od jednoho člověka, tak řekněme, že když by od něj vybíral ročně tisíc až dva, což je jako zanedbatelný poplatek, tak to má zpátky za nějakých 15 let, nebo 10 až 20 let, prostě záží, kolik by přesně vybíral, nebo až 25. Takže v podstatě, když by někdo takhle zainvestoval soukromá osoba do stavby dálnice, tak je to velká investice, která se mu i při nějaký relativně dost nízké ceně vrátí prostě do, vrátí se mu prostě řekněme do nějakých 10 až 20, 25 let. A vrátí se mu celkem s jistotou, že tam není tam moc velký riziko toho, že by najednou ten biznis prostě zkrachoval nebo něco takového. No a ten stát tomu vlastně žádnou tu hodnotu nepřidává. To je strašně důležitý si, si uvědomit. Lidi často vlastně nějakým způsobem říkají, no bez toho státu by na to přece nebylo. No ale to není pravda, protože ten stát ty peníze od těch lidí napřed musí vzít a pak z těch peněz, který vezme, platí ty silnice, že jo. S tím, že tam probíhá spousta korupce a s tím, že samozřejmě ty lidi se to vybírají a tak dále, taky stojí nějaký peníze, tam je ten úřednický aparát, je nad tím celý ministerstvo a tak dále. Což znamená, že vlastně ten stát ty peníze od těch lidí vybere a něco z nich utratí a pak to postaví. Logicky, když tohle funguje, no, tak když by ty lidi platili ty dálnice přímo, respektive zaplatil by to ten podnikatel a pak by mu ty lidi postupně platili, tak to musí být taky, že? protože ten stát tam jako nevykouzdí nějaký jako zdroje navíc. No a ta otázka samozřejmě potom, ta druhá část této otázky už trošku zajímavější je, kdo a jakým způsobem by to platil. Že? Od dneska známe, že se platí jako v nějakým systému řekněme, mít brán nebo dálničních známek. No a protože to lidi znají z toho, jak je to dneska, tak typicky napadne se ohledně volného, to zeptat, no jo, takže když bude spousta společností, která bude stavět silnice, tak budu muset mít 100 dálničních známek a budu muset jako na každém kilaku stavět na mítní bráně, abych platil dalšího majiteli. Že? Tahle ta úvaha je špatná z jednoho důvodu, a, to, že a dělá se to zdaleka nejenom na těch silnicích. S tímhletím se člověk setká hrozně často, když mluví o volnotržní společnosti. Jakože ty lidi si vezmou nějaký parametr z dnešního světa, toho se drží, ten si jako zafixujou, nějaký jiný změní, teď ti dají dohromady výdají nesmysl a z toho řeknou, no takže to nebude fungovat. Jo. Což jako ne, vlastně ta, on není důvod, proč by to ty podnikatele dělali takhle špatně. Je to podobný jako třeba, když kolem revoluce se řešilo, jak to tady bude dál, byly zastánce jako víc kapitalismu, kapitalismu, pak takzvané ty zlatý střední cesty, A otevřeně se tady lidi v roce 90 báli, dobře, a když teda necháme potravinářství, aby to nezajišťoval stát, tak tady všichni umřeme, protože nikdo nebude prodávat potraviny, protože přece šmelináři, když si můžou vybrat, tak tak obchodují jenom s tím lukrativním zbožím. A ono, samozřejmě z jejich pohledu, to zase vypadá logicky, ono z jejich pohledu oni vidí, že stát zajišťuje potraviny, a šmelí se teda s něčím, jako s nějakým drahým zbožím ze západu a podobně, takže jim přijde v tom daném nastavení a v tom daném systému, ve kterém žijou, že ty lidi, kteří si chtějí vydělat, budou dělat to, co dělají tam lidi, když si chtějí vydělat. Jenže ono se změní spousta dalších podmínek a nemá vůbec jako smysl předpokládat, že to bude stejný, jo. Takže... Ty podnikatele na tom chtějí především vydělat. A pokud si postaví dálnici takovou, i když to bude spousta, že se na to složí, a bude se každý kilometr měnit majitel, tak buď by tam každý kilometr dali mítnou bránu, tak na to moc nevydělají, protože lidé se takhle přepravat nechtějí. A nebudou ochotní za to tolik zaplatit, jako když to budou mít lepší, komfortnější a budou se tam přepravat rychleji. Nějaké možnosti, které mají. Tak za první se můžou spojit, když jednu silnici bude vlastně víc majitelů, protože přece jenom silnice je jako velká investice, tak se tyhle ty majitelé můžou spolu domluvit tak, aby se jim to prostě vyplatilo. Že? A tohle to občas vidíme i dneska, když spolu prostě dvě firmy nějakým způsobem spolupracují, že jedna se specializuje na něco a druhá na něco jiného. Třeba někdo, kdo něco prodává a druhý, který to umí přestěhovat. Tak si ty firmy taky jako mají spolu smlouvu, že přijdete někam něco, si tam koupíte, když si koupíte třeba piano, já nevím, tak, tak si koupíte piano a oni už mají firmu, která, který jsou stěhováci a oni je zavolají a, a oni to tam odvezou. Že jo? Tak prostě ty, ty soukromí subjekty spolupracují, protože každý chce co nejvíc vydělat A tady se jim ta spolupráce vyplatí. Takže místo, aby stavěli ty lidi, pokaždé, když se změní majitel, no tak stačí prostě sledovat, kdy tam ten člověk najede nebo když jede. Že jo? A pak si ty informace mezi sebou vymění a o ty peníze se prostě podělí podle toho poměrově. Kolik do používal jako jeho, jeho cesty. A teď, jako, aby to nebyly jenom jako nějaký závory a podobně, které by tam někde museli být, protože třeba v těch městech by to bylo ještě jako neúplně praktické, tak máme dneska spoustu technologických možností, jak to můžeme dělat. Takže může k tomu využít spousta věcí. Zase neříkám, že takhle to bude, ale prostě ty možnosti jsou, třeba nějaké GPS majáčky, se můžou používat, zase to by mohlo někomu třeba vadit, že se stleduje jeho poloha tak můžou klidně používat nějaké prostě čipy, přes rádiový signál se může jako měřit, kdo tam věl, věl. Nebo i jednoduše kamery, které se budou koukat na, na to, které auto tam výždějí a, a kde, kde zase odjíždějí a tak dále. Těch možností je celá řada a je zase na tom trhu, že různí ty majitelé silnic budou něco zkoušet a budou zkoušet různé systémy plateb. No a některé ty platby budou úspěšnější a někdy méně. Prostě něco ty lidi bude lákat hodně a všichni to budou chtít a něco ne. No tak oni se nakonec prostě přizpůsobí tomu, aby těm lidem poskytovali co nejkvalitnější službu. Stejně jako dneska, když máte třeba e-shopy, tak v momentě, kdy máte třeba tady v České republice, tak tam platíte hlavně jako v korunách, že jo? A když máte třeba země, kde, kde přichází v úvahu platby více měnama, tak se ty e-shopy tomu přizpůsobí. Prostě berou více různých měn, tak něco podobného můžeme, můžeme prostě potkat tady, jenom to budou různé způsoby, způsoby plateb. No a tady bych vlastně už po takhle krátké chvíli První takovou diskuzní, diskuzní vzuvku. A rád bych se teda zeptal, jestli na tom, co jsem teď říkal. Někdo s tím nějakým způsobem nesouhlasí nebo s tím má nějaký problém s tím, že po praktické stránce, což znamená stavět silnice a platit silnice, že si s tím ten trh poradí. Jako, já si myslím, že tohle je jako strašně jednoduchý téma. A že by v tom žádný moc problém být nebyl a rád bych se dostal dál k těm zajímavějším, jako jsou ty nákupy těch pozemků a podobně. Nicméně pokud už tady někdo má nějakou třeba nesouhlas nebo tak, tak se rozhodně nebojte přihlásit, můžeme si o tom povídat, třeba se ukáže, že jsem něco nedomyslel nebo, nebo tak. Takže je tady někdo? Jo, tady.
1: Já bych se chtěl zeptat, vy předpokládáte jakoby těch dodavatelů PIAN, uh... To samé jako u těch silnic, ale zatímco jakoby, ten, co prodává pěna tak může dodavatele zmínit v případě, že má nekvalitní služby, tak ty silnice na sebe přímo navazujou a dost často není možný si vybrat, jestli s tím daným člověkem budete nebo nebudete spolupracovat. A co když vám začne poskytovat služby na tak nízké úrovni, že jakoby, to zhoršuje uh, i váš produkt?
0: No tak... To znamená jakoby, kvalitu dopravy z bodu A do bodu B. O to víc, jako právě tenhle ten argument, mě o to víc utvrzuje v tom, že v jejich zájemu spolupracovat. Že? V momentě, kdy prodávám piana a můžu si najmout jednoho z deseti stěhováků, tak i když se třeba s tím jedním pohádám, strašně ho nebudu mít rád, tak prostě můžu říct ty táhni a vezmu si jinýho a, a prostě budu obchodovat s jiným. Tam je to jako easy, co znamená, že tam mám mnohem menší motivaci ke spolupráci v, případě, v tomhle případě s tím pánem a s těhovákama, než v momentě, kdy moje silnice navazuje na vedlejší silnici a já si nemůžu vybrat nic jiného. takže tam jsem ještě jako mnohem víc motivovaný spolupracovat. Jo, čili vlastně máte pravdu, ten příklad nebyl přesný, ale v podstatě daleko víc nahrává tomu, co říkám o těch silnic. Motivace spolupracovat je mnohem větší, když nemám možnost si vyměnit toho, s kým sousedím, jako. Tak ještě...
1: Já vím, ale jako vy pořád nepředpokládáte nějakou formu parazitismu jednoho jako z těch členů, jako by majitelů těch dálnic nebo silnic nebo čehokoliv, který prostě zatímco vy máte nějakou high-tech silnici, která je super hladká, všechno jako by, tam je parádní, tak ten další úsek prostě nemůže, nemusí být tak ideální a ten člověk prostě ví, že vy nemáte žádnou jinou možnost, kromě toho teda mu nabídnout nějakou
0: extra pálku a vykoupit ho. No jasně, tak prostě... A zase... vás vidí No jasně, ale za prvý, jako tam zase předpokládáte, že vlastně já ho nechci vykoupit, ale jako za prvý, ano, může se to stát, za druhý, já si můžu smluvně ošetřit se svým sousedem, už když začínám to podnikání, nějakou kvalitu. Jo? A pak to můžu samozřejmě, když mám jako nějakou smlouvu, tak už mám něco v ruce, s čím to můžu vymáhat. V té smlouvě může být zároveň napsáno odkupní cena v případě, že to nesplňuje, že jo? ale i kdyby tam ta odkupní cena nebyla, tak vy vlastně jakoby předpokládáte skoro, že provozovat tu silnici je jako za trest. Ale ono není, jako ono je to skvělý biznis. Čili já vlastně, když budu mít ten svůj kus silnice a budu takový bohatý, že už jsem si postavil kus silnice, tak já bych docela jako chtěl toho souseda ještě jako skoupit. Jo? Čili tam vlastně... Je to, že vlastně ty lidi, i když se vlastně ptají, kdo by stavil silnice, tak předpokádají, že je to něco jako za trest, co někdo musí jako obrovskou obět přinést. Ale on je to vlastně skvělý biznis, jo. A dá se na tom hrozně moc vydělat. Jo? Jak jsme si tady říkali, jako tam to jsou obrovský prachy, které těm tečou. A i když bychom předpokádali ten milion zákazníků, který platí tisícovku dvě ročně, tak se mi 25 miliard vrátí za 15 let. Jako. To, to, a potom už vydělávám takovýhle peníze Samozřejmě do toho musím, musím to jako, udržovat, opravovat a tak podobně. Takže, takže to jsem jako, nadstřelil. Ale, ale je to něco, co třeba člověk strašně chce jako, mít a odkázat svým dětem. Jo. Protože to je zajištění. No a ještě někdo další by měl nějaký, nějakou připomínku k tomuhle jenom? Nebo můžeme dál? Tak dobře. Tak můžeme dál. A dalším teda tématem jsme říkali, jsou ty silnice, ty prostě extra villain, jakože mezi silnice. Tak meziměstské silnice mají tu vlastnost, že by bylo dobrý, aby, aby vedly rovně, jednak protože z bodu A do bodu B je to nejkratší prostě po, po úsečce a jednak protože se dá jezdit rychle, že je to rovně. Takže to je jako ideální stav. No a k tomu je fajn mít dlouhou řadu rovných pozemků, že jo? A ta dlouhá řada rovných pozemků má různý majitele a tady nastává, řekněme, první problém, kterým se budeme zabývat. Ten trh má v tomhle směru určitou, řekněme, slabinu a pak se budeme bavit dál o tom, jak moc je to slabina, že nemůže vyvlastňovat. Čili stát může udělat to, že si někdy naplánuje silnici a když tam bydlejí lidi, kteří se tam musí nechtějí hnout, tak on jenomocně tím vyhodí. Že? Tím se mu pak líp staví a ty silnice jsou rovnější, protože mu nikdo nemůže protestovat. Naopak, když ta firma si ty pozemky musí nakoupit a v momentě, kdy někdo neprodá, tak to musí řešit nějak jinak. A jinak je většinou dražší a ta služba je pak horší, protože ta silnice není tak rovná. Jako. No a tady se vlastně dostáváme k tomu, že co je tím cílem. Že? Tak tím cílem jako, když to vezmeme tak, že cílem je rovná silnice, tak pak ten trh má skutečně nevýhodu a stát má výhodu, že může vyvlastňovat. Ale já si úplně nemyslím, že cílem je rovná silnice. Kdyby cílem totiž našim obecně byly rovný silnice, tak můžeme teď tady v Praze pobořit domy a udělat ty silnice mnohem líp. Že jo, už. Ale to není jako ten ultimátní cíl. Ten ultimátní cíl je nějaká maximalizace užitku všech lidí, kterých se to týká. A to jsou ty, co vlastní ty pozemky, ty, co chtějí jezdit a nějakým způsobem se musí spolu dohodnout nebo, nebo vyobchodovat, aby výsledek byl pro všechny přijatelný nebo co nejlepší. No a tím se dostáváme k otázce, jaký je optimální využití pro nějaký pozemek. Někdy je naplánovaná cesta a teď, teď je tam prostě někdo, kdo tam má dům, kde už dlouho žije a nechce se ho zdát, a teď co je jako lepší? Je lepší ho vyhodit a zbourat to tam a postavit tam tu cestu? A nebo mu to tam nechat a tu cestu udělat jako oklikou. Že? A tím se dostáváme právě k tomu, co už jsme tady mnohokrát jako načali, a to je interpersonální neporovnatelnost užitku. Ten, to je strašně klíčový koncept, který vlastně ten stát není schopný řešit a který si lidi, který si lidi hrozně ne, jako těžko uvědomuje. Prostě ta odpověď na to, jestli je někde lepší postavit cestu nebo nechat tam toho člověka bydlet, není jednoznačná a nedá se to říct. Když to vezmeme jako nějaký extrémní příklady, tak v momentě, když byste někde měli dálnici, po který se chce dopravovat prostě miliony lidí, tak kdo může říct OK, tak ten zájem těch milionů lidí je teda nadřazený tomu, že někdo chce bydlet v nějakém domečku. Já bych to také neřekl, ale OK, někdo to také říct může. Ale potom na druhou stranu zase je asi evidentní každému, že pokud jde o nějakou prašnou cestu, po který projede jednou za týden traktorista, tak kvůli tomu nemá cenu bořit ten domek. A teď mezi tím je škála příkladů a teď nevíte. No a tohle je vlastně něco, co se dá vyřešit krásně tržně, co ten stát moc řešit neumí a to tím procesem, že ten stavitel, ty silnice, ta firma, která to tam chce postavit a která na tom chce vydělat, bude prostě nabízet peníze těm majitelům těch pozemků, který tam žijou. A teď některý to prodají levnictv, některý to prodají dráž, to záleží, některý to nebudou chtít prodávat vůbec, takže se bude muset, takže se bude muset nějakým způsobem to řešit jinak a stavit se nějak jako dokola. No ale co se, vlastně, co se vlastně může stát? Tak první možnost je, že on nějakou tu nabídku té stavební firmy přijme. To je super, Protože ti máme zaručený, že majitel toho pozemku si víc cenil těch peněz, které mu dali než toho pozemku. Takže je teď šťastnější, když to přijal, protože jinak by to nepřijal. Že? On, by si víc cenil toho pozemku než těch peněz, který mu nabízeli, tak jim řekne, ne, já vám to neprodám. Ale tím, že tak prodám, tak si cení víc těch peněz. No a ta stavební firma to má zase spočítaný tak, že se jí to vyplatí, což samozřejmě záleží na tom, jak oni předpokládají, že budou ty lidi za to platit. Takže té stavební firmě, která chce tu silnici postavit, se to taky vyplatí, takže super. No a teď je ten druhý případ, kdy neprodá. Co to znamená, že on neprodá? Jo, to znamená, že on má z toho pozemku větší užitek, než by měl z těch peněz nebo z čehokoliv, co mu ta firma za to může nabídnout. Třeba jiný pozemek nebo cokoliv. A teď jako tady přichází ten způsob, asi nejlepší způsob, jak rozhodnout, jestli jo nebo ne, co dát na tu misku vach. Ta firma má nějakou potřebu tam stavět, a tu potřebu dokáže velmi přesně vyčíslit. A to, jak dokáže vyčíslit tuhle tu potřebu, závisí na tom, kolik tam má předpokádaných zákazníků a kolik ty lidi za tu silnici budou platit. Což znamená, že v momentě, kdy tam potřebu postavit strašně důležitou dálnici, která musí být hrozně moc rovná, protože na tom strašně vydejšu, tak vyreju na tom tehdy, kdy ty lidi potom fakt jezdit a když mám tenhle ten předpoklad, tak můžu s tou nabídkou jít hrozně vysoko. Když tenhle předpoklad nemám a chci stavět nějakou cestičku někde, tak nemůžu nabízet tolik. A tím pádem se vlastně automaticky vyproflává to, kdy, kdy je ten, řekněme, společenský zájem v jako by vyšší, než ten zájem toho člověka, co to vlastní. Jo? A tím, že ten člověk to odmítne, tu nabídku, a řekne, já vám to neprodám, tak vlastně říká, já si toho pozemku cením víc než těch peněz, kterými nabízíte, a oni jsou zastropovaný tím, co můžou nabídnout, a když on to ani za tuhletu sumu nevezme, no tak to znamená že ten užitek je pro něj vlastně ještě větší. Že? A ta suma, kterou dávají, ta suma, kterou nabízí ten stavitel, vlastně odpovídá tomu, kolik lidí to tam chce využívat. Že? Což je vlastně hrozně elegantní řešení. Výsledek je, že teda ty silnice nemusí vést rovně a nemusí to být špatně. Protože, jak jsme si říkali, ultimátním cílem není mít rovný silnice, ale šťastný lidi. A to, jak ty, co jezdí, tak ty, co bydlí. Čímž pádem... Ale se teda teď může nabídnout, namítnout, na volném trhu budou ty pozemky dražší. Protože je ten stát nemůže nutit. Že? V momentě, kdy ten stát nakonec toho člověka donutí prodat, tak si může i nadiktovat cenu a tím pádem i nějaký strop. Na tom trhu prostě budete muset ty lidi vyplácet. A to jednak ty, kteří tam fakt chtějí žít a prostě mají k tomu třeba nějaký citový vztah nebo cokoliv a prostě to nechtějí pustit, tak jim budete muset zaplatit fakt hodně. Ale v druhé řadě i ty, kteří pochopili, že tam chcete stavět silnici a že je to pro vás důležitý, tak si tu cenu nastřelej. Což je jako jejich právo, protože oni tam, oni tam žijou, že A je to jejich pozemek. Takže oni si určou jako co chtějí. Takže z tohoto pohledu se může říct, OK, obrovská nevýhoda volného trhu, ty pozemky budou dražší. No, ano i ne. Ono jak pro koho? Reálně ta cena se totiž nezvýší. Ona pouze ty náklady ponese někdo jiný. Prostě v momentě, kdy já jsem stát a někoho donutím prodat ten pozemek za cenu, kterou já mu nadiktuju, tak to mám levnější, skutečně za to zaplatím mín. ale ty náklady ponese on, protože pro něj ten pozemek má vyšší, vyšší hodnotu. To jsme si říkali před chvilkou, že? A tím, že ten pozemek má pro něj vyšší hodnotu a já mu ho vlastně vezmu za mín, no tak ten rozdíl je vlastně to, co zaplati, nebo on to nezaplatil, ale je to to, o co já jsem ho připravil. Já jsem ho připravil o nějakou hodnotu. Takže jsem vlastně udělal to, že jsem donutil ty lidi, kteří vlastní ty pozemky, nést náklady za ty lidi, kteří tam tudy chtějí jezdit. Čili nominálně to vypadá, že jsem si pomohl a že jsem to zlevnil, ale ono to tak ve skutečnosti není. Ono jsem se dopustil jakýsi nespravedlnosti. Je to asi jako říct, že je strašně levný něco ukrást. Já, já když bych jako teď si tady řekl, že se mi líbí toto ukazovátko, protože má laser a ještě přepíná slajdy a vzal si ho do kapse a odnes domů. Tak jsem si pořídil strašně levný ukazovátko. A z mýho pohledu bylo fakt levný. Na druhou stranu polis to ukazovátko potřebuje, takže si koupí nový. Takže ty náklady někde jsou. Jsou to náklady, které já nemusím vidět, ale je to úplně přesně ten samý případ, jako když někomu vezmu ten pozemek. A Zase, aby ten příklad byl přesnější, tak řekněme, kdyby to ukazovátko stálo, já nevím, kolik stálo, kdyby třeba pěti kilo. A já bych se ho vzal a nechal bych jim tady kilo ležet za to. Tak stejně, já jsem ho měl sice za kilo, tak řeknu, super, to jsem vydělal čtyři kilo. Ale oni se ty čtyři kila prodělali, jo. A tohle je to vlastně princip, který říká, jako v momentě, kdy já se někdy polepším na cizí úkor, tak ale on nese ty náklady, že jo. Čili jsem to nezlevnil, jenom jsem udělal nějaký šachy, že? s tím. To samý dotace, jo. Já můžu něco zadotovat a tím to bude parádně levný. A to je úplně ten samý případ, jo? Prostě když něco zadotuju a ono je to pak levný, tak to ve skutečnosti není levný, jenom jsem někomu vzal peníze a dal jsem je někam jinam. Čili vlastně ty pozemky by byly dražší pro ty přepravce, ale celkový užitek by byl velmi pravděpodobně lepší. Z toho důvodu, že bych nenutil nikoho nést ty dodateční náklady. A že v momentě, kdy teď stát naplánuje silnici, že prostě někudy povede, tak, teď, te, když to prostě napadne, já se omluvám, já jsem se trošku, trošku zamyslel nad něčem jiným. Když to si teď naplánuje stát silnici, že někdy povede, tak udělá ten plán a donutí vykoupit ty, vykoupit ty pozemky, a zdá se jako dobrý, stalo se, v momentě, kdy tam ale je hodně těch lidí, kteří to prodat nechtějí, tak ten soukromý ten volný trh musí plánovat tu cestu jinudy. Že? Čímž pádem vlastně vznikne jiný řešení, který se může na pohled zdát horší, tzn. se vede jako trošku dokulata nebo ta vzdáhna trošku daleká, ale vlastně není horší, že protože ty lidi, kteří to prodali, tak, tak, to, tak to prodali dobrovolně. No a otázka teda je ta nevýhoda trhu, o který jsem tady mluvil, je v podstatě nakonec výhodou teda. Takže já můžu na jednu stranu říct jako je to trošně dražší, ale on je to vlastně výhodný, protože se neděje to, neděje to okrádání. No a tohle to právě nejde centrálně naplánovat správně. Jo? Ať ten plánovač, který tu, který tu silnici bude plánovat, bude sebechytřejší a sebelepší, tak to prostě nedokáže udělat dobře, protože on nedokáže bez toho, aby fakt obchodoval, s tím, aby někoho nutil, tak nedokáže poznat, která ta cesta těch pozemků, která ta linie těch pozemků, jsou ty, který to chtějí nejvíc prodat, jo? On, když to prostě naplánuje a rozkáže, tak nepozná ten užitek, protože je interpersonálně neporovnatelný. No a podobný je to s opravou a udržováním silnic. Tam se zdá, že to moc jako nesouvisí, ale ona závisí, jak často tu silnici budeme opravovat, kterou, kdy a kolik peněz do toho budeme investovat. No a teď to zase stát dělá nějak, že si prostě vyměří, který silnice opravuje, ty opravuje, vyměří to nějak, že si prostě úředník řekne, tady jezdí hodně aut, je tam hodně děr, tak to opravím v lepším případě, v horším mu někdo zaplatí, nebo si prostě opraví tu silnici, kterou jezdí do práce, že jo? protože ho tam štve, že jsou tam ty díry. Jako na trhu by to zase fungovalo tak, že to, co si ty lidi zaplatí, to mají. Takže v momentě, kdy provozujete skvělou silnici, kde vám jezdí hodně aut a máte z toho hodně peněz, tak máte větší motivací opravovat, protože chcete, aby vám tam jezdilo víc lidí, aby vám za to byli ochotní víc platit. V momentě, kdy máte nějakou vesnickou cestu, tak se vám to za tolik nevyplatí. No a teď si někdo řekne, no dobře, a co teda ty chudáci vesnice, jak by to bylo? Co když je vesnice o 200 obyvatelích a tam vede silnice a nikdo ji nebude opravovat a bude to rozbitý, že jo? Budou tam díry a podobně. No v nejhorším případě holc obyvatelé ty vesnice půjdou a budou vysypávat ty díry štěrkem že? a teď si řeknete není to horší, no není že? prostě v momentě, kdy já vezmu peníze nějakým lidem a dám je na opravu silnice kterou by si ale oni dobrovolně nezaplatili tak je to ohromný plejtvání proč? já bych ji teď v současném stavu mohl říct jako stát je schopnej udělat že všechny silnice budou v perfektním stavu to on dokáže Protože má ty peníze vybraný od těch lidí a dokáže přenutit tomu, aby to zaplatili. Takže kdyby teď se stát rozhodl, tak může všechny silnice opravit úplně na perfektní stav. Blbý je, že ty peníze budou pak chybět jinde. Že? Takže já můžu v každý horní dolní udělat dokonalou silnici bez jediný vady, a kdykoliv se někde objeví problém, tak to, tak to celý opravím a bude to hrozně drahý. A tohle je to obecně říct skoro o každé službě. Vlastně já každou službu, když do toho nasypu víc peněz, můžu po- poskytovat ještě líp. Jenže prostě někde je to plétvání a někde není. Tam, kde je vyžadovaná zákazníka má dobrá silnice, tak moc, že jsou ochotní si za ní platit, tak tam je to dobrý udělat. Tam, kde je malá vesnice a ty lidi prostě se nechtějí složit, tak to není, že by byli chudáci lidi, oni tam nedostanou silnici. Ne naopak. Oni všichni jsme chudáci, když jim tam musíme tu silnici platit, protože je to platba za něco, co nechceme. Jo, je to, je to jako, kdybych si řekl prostě, pro vás všechny je zdravý jíst jabka, tak vám všem vemu peníze, ale koupím vám za to jabka, jo, prostě, protože jsem tak rozhod. i když to nechcete, což je jako špatně, jo, a úplně stejně je to s tou silnicí, jako já, já můžu do každé vesnice dovést nějakou super silnici, ale není to, není to cílem, není to to, co by, to, co by lidi chtěli, no, Jak jsme mluvili o tom způsobu rozhodování, tak v tom poměrně často hraje roli korupce, a konkrétně například je zajímavá cena dálnic jo, v České republice. To, je, to, je, to se strašně liší. Někde se to logicky liší podle terénu. A teď jako stát třeba říká, že, teď se už, že jsme jako hrozně dobrý, že dokážeme už stavět silnici za asi 220 milionů na kilometr dálnice. Teď jsem koukal na nějaký server, který počítal průměry cen dálnic za posledních, já nevím, jestli 15 let, nebo něco takového a to už to bylo nějakých 450 milionů. A byly tady dálnice, které stály i jako miliardu na kilometr, že to máte milion za metr hezký. A teď jako co s tím? Teď se jako, jak zjistit, bylo to moc, nebylo to moc? Těžko říct. Můžete se podívat k sousedům do Německa, tam zjistíme, že lec kdy umějí stavět levnější než my, což je pozoruhodný vzhledem k jejich pla, platům občas i v Rakousku, kde mají ty hory, jsou schopni stavět levněji než my, ale já to nechci koncipovat jako nadávání na nějaký český stát. Jo. To, je jako to, že to někde staví levněji, někde to staví dráž, je prostě fajn, ale nejde na základě toho vlastně nic říct, protože když náš zákazník vyprodává sklady, tak občas, protože se potřebuje toho zboží zbavit, toho prodá za 20% ceny. A co já teď můžu udělat, když tady se staví dálnice, no, tak porovnám to s nějakou jinou. Ale co když ta jiná dálnice byla postavená z nějakých specifických důvodů levnitř? Že? A teď se vždycky dá říct, jako tam to bylo hornatý, tam se muselo stavět mosty, tam se muselo stavět tunely, to je samozřejmě všechno dražší. Že? Teď někde, jako někde se na to podíváte a řeknete si, to je úplný úlet, to je celkem rovina, oni tam stavějí šíleně draze, a někde si zase řeknete, no, tak asi to bylo do kopce, ale o kolik to má být, no, těžko říct. No a vlastně. Zajímavá je tahle statistika, že některé dálnice, některé úseky v České republice jsou postaveny tak draze, že na tom místě by bylo levnější postavit rodinný domy bez zahrad a nalepit je takhle na sebe. Takže prostě ta plocha té dálnice byla dražší, než tam vystavit rodinný domky. Což už tohle je takový jako jediný srovnání, který si řeknu, wow, tam asi něco drhne. Jako. To je asi předražený. Ale zase nemůžu to vidět na jistotu, jo. Prostě třeba to byl nějaký fakt fak blbej terén, i když jako, tam se jsem koukal, tak to nevypadalo, no. Každopádně ta korupce, teď co s ní, jako, no, co mě vždycky hrozně naštve, když, a to slyším furt, aby to bylo transparentní, jo. Prostě on transparentní stát, transparentní státní výdaje, a tím se všichni zaklínají transparentnost prostě. No, já si myslím, že transparentnost ve státu, který je rozrostlý tak, jako ten náš úplně k prdů. Jako to je fakt ničemu. Proč? No, Roman Kříž dělal nedávno výzkumy na to, kolik dotací se tady poskytuje. A došel k poměrně závratnému číslu, který bylo tisíc denně. To jsem jako koukal a nechcel jsem jim věřit. Tak jsem, se, tak jsem zapátral v jeho datech, jak, jak to udělal. A udělal to tak, že ono těch dotací je ze strašně moc zdrojů, jo? takže se to musí nějakým způsobem postřítat, protože není žádný jedno místo, kde se podíváte, kolik dotací se poskytuje. Nicméně je nějaký zdroj prostě celostátní, který poskytuje dotací. A ten jejich za posledních 15 let poskytnul X. A když se tohleto X vydělí počtem dní, tak jenom z toho jednoho zdroje už máme 200 dotací na den poskytnutých. A další dotace poskádal nějak z Evropské unie, a ještě něco potom, že detailně rozebírali Zdýnský kraj. K tomu model data tuším Tomáš Pajon, jestli ho znáte, a nějakým způsobem tam počítali, kolik je ve sdínském kraji dotaci a pak to nějak extrapolovali na celou republiku. Nevím přesně, jakou používali metriku, takže nevím, jestli číslo tisíc není trošku nasazený, ale rozhodně jsou to stovky. Jako. A když máte systém, který poskytuje stovky dotací každý den, tak to, že je transparentní, vás fakt naprosto nemá jak zachránit. Jo, prostě to bude hot na netu a i kdyby každá smlouva, kterou stát uzavírá, byla prostě na netu a každý by se na ní mohl kouknout, tak je toho tolik, je to takový množství, že tam už to nemůžete udělat transparentní, protože se to prostě množtevně ztratí. To je, to je prostě množstevní útok na vás, kdyby se to chtěli kontrolovat, na to byste museli mít obrovskou firmu s obrovským počtem lidí, která to bude kontrolovat. A stejně, hlavně to pořádně neskontrolujete, protože jak jsem tady mluvil o těch dánicích, jo, vy prostě vidíte, jako jo, tady byla dánice, kde stála prostě miliardu na kilometr. Řekněte si, jo, to je dost. Ale jako víte, že to byla korupce, nebo to jenom někdo jako hodně podělal, byl to omyl, nebo. nebo, to, nebo prostě co. Z jako toho to nic nedokážete. Takže i kdybyste viděli všechny smlouvy, které stát uzavírá, tak vám to nepomůže, protože tím nemůžete nic dokázat. Maximálně uvidíte nějaký podezřelý jevy v tom obrovském moři těch všech jevů, že jo. A co s tím teda? No. Otázka je, kdy k té korupci dochází. K korupci dochází v momentě, kdy někdo zpravuje cizí peníze. To je jako fundament toho. Prostě jde o to, že já zpravuju cizí peníze, takže můžu někomu nabídnout drahou službu za to, že mě dá (coughs) méně peněz, než kolik to stojí. Já můžu být úředník, který rozhoduje o tom, kolik bude ta dálnice stát a můžu schválit dálnici předraženou o miliardu a dostanu za to 10 mega. A prostě v momentě, kdy je takhle nastavený to prostředí, tak se těm lidem vyplatí být Protože prostě, a, to, a tomu se nedá nějak zabránit. I když na to nasadíte kontrolovat, tak se dá skorumpovat i ten kontrolor úplně na stejný bázi. A i když uděláte kontrolovat, kontrolovat, tak je to úplně stejný. Jo. Prostě v momentě, kdy bude někdo rozhodovat o cizích penězích, tak je tam vždycky korupční potenciál prostě ze základu. A toho se nezbavíte, s tím nejde nic dělat. Nepomůže transparentnost, nepomůže kontroly, nepomůže vůbec nic. Naopak, no čím víc to bude narůstat, tím větší je ten korupční potenciál, protože tím víc tam bude těch peněz na to, abyste platili všechny ty kontroly a tu transparentnost. A tu firmu, která udělá ten web, na kterým budou všechny ty transparentní zakázky vidět, včetně ty zakázky na ten web. A prostě tohle to nikam nevede. No a co někam vede je, když mě nemůžete skorumpovat, když já mám svou firmu, jsem její majitel, je to můj majetek. A v takovém případě jsem neskorumpovatelný. Proč? Když se mnou přijdete a zkusíte mě uplatit, abych vám vlastně něco poskytl, jako výhodně pro vás, no tak se mnou vlastně děláte obchod. To mě nemusíte korumpovat. To přijdete obchodovat. Protože když jsou ty peníze moje, tak tam nevzniká ten potenciál, jako když rozhoduju o těch cizích. Protože od těch cizích to vzniká na základě toho, že já vám můžu nějakým způsobem odlejt mega, když mi dáte 10, 10 korun, nebo prostě když mi dáte 10 milionů, tak vám můžu odlejt miliardu. Ale v momentě, kdy to bude moje miliarda, tak se mi za nic mín než miliardu ji nevyplatí vám odlejt. Samozřejmě i v soukromém sektoru je korupce, protože i v soukromém sektoru jsou lidi, kteří rozhodují o cizích penězích. Ten majitel té firmy má nějaký podřízený. A ty podřízení jsou korumpovatelný. Jenže. Na rozdíl od státu, ten majitel má mnohem větší motivaci si to hlídat, protože jsou to jeho prachy. Ale hlavně, a to je ještě mnohem důležitější, řekněme, že si to z nějakého důvodu neuhlídám, protože ty podřízení jsou vynálezaví a on prostě třeba není úplně nejbystřejší. V momentě, kdy se mu tam ta korupce moc rozbují, tak on na tom sám dojede. On na to zkrachuje. Když se tohle stane ve státu, tak stát jenom zvýší daně. Že jo? A ty náklady ponesou občani, Čili jako. Ano, i v soukromém sektoru máte korupci, ale v momentě, kdy nějaká firma se dostane do stavu, kdy se tam prostě korumpuje moc, tak skončí a nahradí jiná, kde se korumpuje míň. A to je ten hlavní samočistící princip. A tenhle ten stát nemá. A z toho důvodu máme tu korupci. A z toho důvodu zrovna v téma, téma těch silnic je takový problém, že jo? protože tam se to hrozně blbě jako postihuje a tam ty více práce, riziky z smlouva a další smlouva k ní. A, a už se to sype. Že jo? No... Dobře, tak tedy bychom teda učetřili na, na korupci, která by v, v soukromém sektoru byla nižší. Ale lze samozřejmě nabídnout, OK, korupce bude nižší, ale co když ten majitel bude chtít strašně vysoký zisky a napálí hrozně vysoký ceny? A prostě udělá to, že řekne, tady stojí silnice, já jsem její majitel a kdo chce projet, tak mi od letoška nebude platit litra, ale budeme platit 100 tisíc prostě. Co s tím, že jo? No, za prvé je konkurence. A to i v případě těch silnic. A ona zdaleka nemusí být dokonalá a, a prostě nejpružnější a všechno. Ono stačí, když nějaká je. V momentě, kdy já budu vlastnit silnici z Plzně do Prahy, dálnici, a nasadím si tam moc vysoký ceny, tak ty lidi začnou jezdit po těch silnicích vedle. Sice tam budou pomalejš, ale nezaplatí mi tolik, že jo? A nejenom to, mě konkuruje i veškerá jiná doprava. Jako to je důležité si uvědomit. Já, když jsem majitel silnice, mě nekonkurují jenom ostatní majitelé silnic. Mě majitelé železnic. Mě konkurují veškerý dopravci, který, já nevím, lítají, používají lodě nebo cokoliv. Přičemž v momentě, kdy ty tlaky se stanou moc velký, tak se o to víc začne vyvíjet nějaký způsob, jak to dělat jinak. Takže například Dneska je taková jako novinka, nebo prostě co se začíná, zatím to nic moc, ale třeba to časem bude, že se dopravuje zboží dronama, To je zatím jako sci proč no nikdo neinvestuje miliardy do toho, aby se, aby se přepravilo zboží dronama, jo. Ale v momentě, kdy budou lidi jako, ty co vlastní ty silnice, tak kdy budou jako špatný a budou strašně zvedat ty ceny a budou tím buzerovat ty lidi, tak o to víc jiných lidí si řekne dobře, tak silně se jsou napadat. Automobilová doprava funguje špatně, tak posílíme vlaky a všechno a tak začneme ještě vyvíjet drony že? a na zboží. A potom už je to jenom kousek k tomu, aby se zlevnili jako prostředky, které můžou například lítat nebo něco takového. Ono to zní jako sci-fi a do jistý mi to je sci-fi a je to sci-fi hlavně proto, že dneska to není technicky až takový problém. Je to problém hlavně finančně, protože prostě nikdo nemá takovou motivaci do toho investovat, protože ta automobilová doprava má skvělou cenu výkon. A v momentě, kdy se tohle změní, a když by ta cena výkon byla špatná, tak se samozřejmě ty lidi začnou přepravovat a zboží se začnou přepravovat jinýma cestama než, než těma ulicema. No a strašně důležitá věc. Jo. Často mi lidi říkají, že moje argumenty, co se týče konkurence a monopolů a, a kartelů, že jako berou u takových těch segmentů, které jsou takový ty pružný, jakože někdo si tady otevře potraviny, začne, zvedne ceny, no tak si někdo otevře druhý potraviny. Na druhou stranu mi často lidi namítají, že v momentě, kdy je vysoký, jako kdy hodně stojí vstoupit do toho odvětví a kdy je to pomalý odvětví, kde jsou vlastně všechny ty změny, trvají roky, takže se to jako vyplatí, dělat ty kartely, monopoly a, a podobně. Já tvrdím, že ne, protože oni, oni tam opomíjí i jinou hrozně důležitou věc. Já, když jsem tady prodavač zeleniny, tak jsem do toho nemusel moc investovat. A když si řeknu OK, tak já natáhnu ty lidi, zvýším ty ceny a pak mě konkurence tím, že se tam otevře druhý krámek a ty lidi začnou chodit tam. Tak já to můžu zavřít a jít, protože jsem na tom za tolik nestratil. Ale v momentě, kdy já sám jsem podnikatel, teď ten zlaj v uvozovkách, v odvětví, do kterého jsem musel strašně zainvestovat, tak to poslední, co je v mým zájmu, je, zvýšit si na pět let ceny abych z toho měl pět let vejvar. A potom ty lidi se začnou dopravovat jinak, že jo? A už se na mě vykašlou. Tohle prostě nyní to, jak přemýšlí ten, kdo do toho dal miliardy, aby se tím živil a aby to následně odkázal dětem a aby z toho strašně moc viděl, že jo? Ten chce poskytovat co nejlevnější služby, protože to poslední, co chtějí majitelé dálnic a silnic, svojí cenovou politikou donutit lidi k tomu, aby se začali přepravovat jinak a navykli si na to. Teď jsme hodně navykli na automobilovou dopravu. Ale byly časy, kdy byly lidi navykli třeba na vlaky a tak dále. A prostě to se může zase vrátit a může se to různě měnit. A nemluvě o tom, že jsou další technologie. Takže já jako majitel silnice hlavně nechci, aby lidi, nejenom ty moje zákazníci, ale obecně, aby začali vyvíjet nové technologie, které budou cenově dostupné. Takže jsem proti sobě, když zvedám ty ceny protože jsem si neudělal ten biznis na to, abych z toho teď dva roky podojil a pak to nechal být, jo. Ten biznis takovejhle se dělá proto, že si na tom založím celou firmu a pak jsem do konce života bohatý a pak jsou ještě bohatí moji potomci. No a teďkon tady teda tenhle blok můžeme ukončit, pak se budeme bavit dál o mezi, jako vnitroměstských silnicích a tady, kdo má teda něco k tomu, co jsem říkal o ty konkurenci, k těm meziměstským, tam teda zase hlásí, nebo a prostě když k tomu někdo něco má, tak se můžete, můžete zeptat. Tady se hlásí Tereza.
2: Ty jsi zapomněl na ty tunely. Uh, jo, že... a
0: ty jsem nezapomněl, ty jsem neřekl celkem schválně, ale je dobře.
2: Schválně. jo, dobře. No dobře, dobře
0: tak jako je jenom jako další možnost, která, k, protože jsem se chtěl vyhnout diskuzi o, protože jsem se chtěl vyhnout diskuzi o přirozeném právu a soukromých soudech, která je na jiný, která je na jinou přednášku, tak tady byl jako návrh, že by se samozřejmě dalo řešit to, když někdy, někdo nechce prodat pozemek, že by se to podkopalo a že by ta dálně sešla tunelem spodem, dostatečně spodem, tak, aby to toho člověka neovlivnilo. O tom jsem tady nemluvil poměrně schválně z toho důvodu, že On je to samozřejmě potom sporný, že jo? protože se pak dostaneme do takových těch debat o tom, když vlastním po kam až dolů ho vlastním a kde je to ještě moje. Jo? Což vede k odpovědi, o tom bude rozhodovat nějaký soukromý volnotržní soud a což vede k odpovědi, o tom se budeme bavit zimě. Takže na tu jsem nezapomněl, ale díky za připomínku. Má někdo nějaký nesouhlas tady? Vážně? Dopravdy. Do to se mi až nechce věřit, takovýhle téma a nikdo mi nic nenamítá. No dobrá tedy, tak půjdeme dál. Takže další vlastně kapitolou téhle přednášce jsou silnice ve městech. A to je pro nás strašně těžký téma z jednoho důvodu. A tím je nepredikovatelnost trhu, nebo strašně těžká predikovatelnost trhu. Je to něco, co jsem se zrovna dneska setkal v diskuzi někdy dopoledne. Jsem diskutovat s tím člověkem, který mi říkal, to pardon, že tady to je odbočová, se toho týká, který mi říkal, vy jste strašný sociální inženýři, vy si linkujete tu společnost, jak by měla vypadat prostě a, a chcete to těm lidem předepisovat, jak to mají mít. Ale to je obrovské nepochopení toho všeho, co tady říkám. To, proč tady uvádím příklady, jak by se to dalo dělat, má jediný důvod. Hodně lidí si nedokáže ani jeden představit. Já si jich naopak dokážu představit až tolik, že nevím, by to, jako který z nich by byl ten, kterým by to šlo, a pravděpodobně vůbec žádný. Protože v momentě, kdy se já nad něčím zamyslím, byť x let v životě a přečtu si o tom a podobně, tak zdaleka tím, tomu nedám tolik, kolik do toho dají všichni ty podnikatele na volném trhu, všech těch miliony podnikatelů po celém světě, kteří se budou snažit a budou se tím živit a budou se snažit to udělat co nejlíp. Aby, aby mezi tou konkurenci vynikly. A prostě já nikdy nedokážu. Takže ty věci, které tady navrhuju a o kterých tady mluvím, neberte tak, jako že říkám, anarchokapitalismus znamená, že silnice se budou stavět takhle. A anarchokapitalismus znamená, že hasiči budou poskytovaní já nevím, pojišťovnama, nebo, nebo za poplatek, nebo jak jsem to tady říkal, na přednášce o hasičích. To netvrdím nic z toho. Já říkám: nechme všechno na lidech, to je právě opak sociálního inženýrství. Říkám, nechme všechno na lidech. Ať si to udělají tak, jak chtějí. Ať ty podnikatelé zkusí svoje cesty. A ať ty nejlepší z nich zvítězí. A ty, co to budou dělat nejlíp, se uživějí. A ty, co to budou dělat špatně, ty zkrachují. Tohle je to, co říkám. A důvod, proč se tady bavíme o různých příkladech, jak by to mohlo vypadat, je čistě proto, abych dal alespoň jednu alternativu, jak by to třeba mohlo fungovat. Přičemž ta jedna alternativa, jsem pevně přesvědčen o tom, že nakonec by byla na tom volném trhu reálně mnohem lepší. Je to asi jako kdybych před lety zkoušel predikovat, jak dneska spolu budeme komunikovat. Že? To bych nikdy nevymyslel nic tak úžasného, jak jsme na tom teď. Ale to bych vám povídal něco o nějakém jako, telegrafu, který bude trošku lepší, než, než byl tehdy. Jako. No, a prostě tohle to se nedá předvídat a zejména to, o tom mluvím tady proto, že vlastnictví silnic ve městech se předvídá strašně špatně, protože to skoro nikde není protože když si o tom četel literaturu, tak je tam strašně moc různých nápadů. A když jsem o tom sám přemýšlel, tak vlastně si nejsem úplně jistý, nebo to si nejsem nikde, ale tady jsem si velmi nejistý tím, jakým způsobem by to fungovalo. Takže tady přenesu jeden model, na kterým si naprosto netrvám. Jenom si tak říkám, že by to tak možná mohlo vypadat. Ale zase to můžete brát jako tu nejhorší možnou variantu, protože cokoliv horšího, tak by lidem nevyhovovalo a radši by se zaplatili za tohle. Že? A teď co by poskytovali něco horšího, tak, tak, tak by měli smůlu. Že? Takže to, co já si myslím, je, že ty ulice vypatřily těm vlastníkům těch domů okolo. Například, že by developer postavil čtvrť nebo blok nebo prostě něco a k tomu by postavil nějakou dopravní obslužnost. A to by nějakým způsobem prodal těm, kdo by vlastnili ty byty. Přičemž by existovaly nějaké smluv, jako smluvní závazky. Jako ne, že by každý vlastnil prostě x metrů čtverečních té silnice. A že by byl nějaký smluvní pravidla, který by ošetřovaly, jakým způsobem to bude fungovat. A například by tam fungovalo něco jako, jak dneska máte bytové družstvo, nebo tak, že by ty lidi o tom třeba mohli hlasovat a tak podobně. Samozřejmě vůbec nedokážu říct, jak by tato smlouva vypadala. On by to každý developer nějak zkusil. A časem by se ukázalo, že něco je naprát a něco je super a lidi by začali dělat to, co je super. No a ty větší tepny skrz to město by samozřejmě možná mohl vlastnit i někdo jiný a mohly by fungovat stejně jako ty, jako ty silnice mimo města. Že? No a výhoda tohoto konceptu, kdy lidi vlastní ty svoje ulice, je, je obrovská z toho důvodu, jakým způsobem se za to můžou vybírat poplatky. No zaprvé si tím nají omezit dopravní špičky. Protože je logický, že si za silnici zaplatíte víc v době, kdy se tam bude víc jezdit. Jako, teď to nejde, protože teď za silnice platí z Ale umím si představit, že když máte službu, která se prostě v některých chvíle využívá víc, tak to prostě ten podnikatel nacení víc. Čo? To je stejně jako občas máte i u nějakých telefonních operátorů a podobně, že prostě o víkendu voláte levněji protože je tam méně vytížená ta síť. A přes ten třeba dráž. A tím se snaží ten operátor motivovat ty lidi, aby využívali tu síť někdy jindy. A to stejný, by mohlo být s těma ulicama. Dneska vlastně všichni začínají práci v několika hodinách, končí práci v několika hodinách a ano, ono to dají tím, že prostě začíná den a končí den, takže hodně lidí prostě nějakým způsobem takhle funguje. Na druhou stranu, zdaleka ne všichni, Někteří si to můžou naplánovat jinak a teď k tomu nemají žádnou motivaci. A krom toho, kdo by to zejména mohl využívat, jak jsou teď třeba problémy, kdy povolit nákladňáky a tak dále, to by se taky mohlo odrazit na té ceně. Krom toho, my třeba když našim zákazníkům plánujeme trasy teď, tak máme software, kterým naplánuje optimální trasu, která bude rozvážet jako zboží jejich zase zákazníkům. No a tenhle ten systém samozřejmě nějak nezohledňuje, jaká je denní doba a klidně vyšle ty auta do té zácpy, protože to není moc dražší, než když, než když jedou jako rovnou ulicí. Jo? Za předpokladu, že by poplatek, když tam jedete v jednu odpoledne, byl čtvrtinový, než když tam jedete v osm ráno, tak už by se začalo vyplácet, to plánovat podle toho. Či už by se daly ty špičky rozložit, ale lidi by měli naprosto přirozenou motivaci přepravovat se v takové doby, samozřejmě ne všichni. Jo? Jako, neznamená to, že úplně všichni by, by na to zareagovali, protože někdo se prostě potřebuje dopravit ráno. A ten, kdo nepotřebuje, tak má přirozenou motivaci to dělat jindy. No a totéž ty majitelé těch, těch silnic můžou využít toho, že některý preferují spíš na tom třeba něco vydělat, že tam je lidi projíždí, a některý tam spíš preferují mít ticho. Že? A tohle to všechno se dá ovlivnit těma cenama. Čili prostě někdo, nějaký developer nabídne, jako tady je tichá štvrť, tady, budou ty, tady je ta politika taková. na nastěhují se tam spíš ty lidi, kteří chtějí bydlet jako v tiché čtvrti a jiným může říct, že tady budou jezdit auta, ale zase z toho budou nějaký peníze, takže můžete mít třeba nižší nájem, jo? protože se část toho zaplatí za ty auta, co tam projíždějí. No a tím se dostáváme k takový zajímavé věci a to je odepření přístupu na pozemek. To je jedna taky z nejoblíbenějších jako dotazů jako v libertariánských debatách, že se mě lidi ptají, co když někdo vlastní ten pozemek vedle mě a já tam tudy chodím, že jo? A on mi řekne, už tam nesmíš přes můj pozemek. A tím pádem já budu teda odstřiženej a budu mít svůj dům, ale nedostanu se do něj, protože vlastník ulice nebo příjezdový cesty mi to prostě zatrhne, že jo? No, tohle to se dá ošetřit smluvně, jako. A dneska to nikdo smluvně neošetřuje z toho důvodu, že nemusí. Protože to má v zákoně, protože zákon mu garantuje, že mu nikdo tu příjezdovou cestu nemůže zablokovat, takže nemá proč to řešit smlouvou. Že jo? V momentě, když by takovýto zákon neexistoval, tak by se tyhle ty smlouvy samozřejmě uzavíraly. A teď jako že první námitka, to je příliš komplikovaný. No, asi tak, jako když by stát poskytoval elektřinu, vodu, plyn a tak, a to už tady bylo, a teď si každý musí řešit smlouvu za elektřinu, smlouvu za plyn, smlouvu za nájem a za všechno. A každou jí má s nějakou jinou společností. To je taky strašně komplikovaný, že jo? Akorát, že už to máme v životě, jsme na to zvyklí a je to běžný. No a prostě, když děláte takovouhle operaci jako koupě domu, tak s tím hod budete muset řešit jako jednu věc navíc. A. Odměnou za to ale samozřejmě bude to, že on teď to ten stát taky nedělá zadarmo. Že jo? Teď ten stát to dělá za ty peníze, který vlastně všem uloupí. Jako stát nám sebere přibližně dvě třetiny toho, co, co vyděláme. Když vezmu jako kompletní zdanění, jako daně přímý, nepřímý, včetně takových těch daní, jak se jmenují, jako sociální pojištění, zdravotní pojištění a tak dále. Když to všechno sečtu, tak asi dvě třetiny toho, co vyděláme, nám stát vezme nám zbyde třetina. Takže vlastně, to, co vyděláte, rozdělíte na tři části, jedna vám zbyde. No tak OK, budete se řešit smlouvy, ale budete mít. Daleko víc jako prostředků na to. Že? Čiž pádem si můžete i někoho zaplatit, kdo to za vás vyřeší. Ono totiž na volném trhu obecně, když mají lidi s něčím problém, tak to někdo začne poskytovat. Pokud je ten problém dostatečný na to, aby za to byli ochotní platit, tak se někomu začne vyplácet tu službu těm lidem dávat a brát za to ty prachy. Že? Což dneska ostatně dělají právníci. Že? Když je moc složitá smlouva, tak je právník, který umí sepsat, vy mu zaplatíte, on vám ji sepíše. Tohle se o toho nemusí vůbec lišit. No, a když to, na to stejně řeknu, tak odpověď: A co když to někdo stejně neudělá? Co když je hloupý? Co když si koupí pozemek a nezajistí si k tomu přístup? Tak na tohle odpovím A co když dneska si někdo koupí pozemek, na kterém nemůže stavět a chce tam stavět? Co když si dneska někdo koupí auto, ale zapomene, že nemá řidičák? Co když dneska má někdo epilepsii, ten řidičák mu ani nedají a stejně si koupí to auto, protože neví, že ho nemůže řídit? Jo, prostě. Takovýchto rozhodnutí stupidních můžeme udělat strašně moc. Můžeme si koupit plynovou troubu a nemít plyn. Můžeme prostě udělat strašně moc takových věcí, před kterým nás nikdo nechrání. A přesto neděje se to. Proč? Protože než člověk dělá velkou investici, a tuhle investici děláte párkrát za život, tak si prostě o tom něco zjistí a nekoupí si na výstavbu pozemek na kterým je zakázáno stavět, třeba. Přitom by to mohl udělat, že jo. Ale taky tady nezavádíme to, že bychom říkali: Hele, co když by někdo byl hloupej a postavil si pozemek na stavbu, na kterým nemůže stavět, takže pojďme zavést zákon, že než si někdo koupí pozemek, tak musí říct, co s ním chce dělat, a přidělíme mu úředníka, který to s ním skonzultuje, jestli je to jako OK. No, když jsem to teď řekl, tak jsem to možná neměl říkat, protože aby se to někdo nechytil. A- ale ten princip je prostě ten takový, že když, jako máte dělat nějakou transakci, tak se prostě staráte o nějaké věci okolo. A když se o ně teď stará stát, tak se o ně starat nemusíte. Zatímco když by to bylo tržení, tak se o to postaráte a uzavřete si takový smlouvy, abyste tam měli přístup. A ty smlouvy samozřejmě můžou toho majitele limitovat i v tom, že, ta smlouva musí, že to musí být součástí prodejní smlouvy toho pozemku. Takže já si můžu, já můžu mít dům, přede mnou někdo jiný vlastní pozemek, kterým já se tam dostávám a já si můžu uzavřít smlouvu za prvé umožníš mi tady průchod a za druhé ten pozemek nepro, neprodáš nikomu, kdo s tebou neuzavře takovou smlouvu, že mi tam umožní průchod. A, a ta podmínka půjde prostě dál s tím pozemkem, dokud tam bude stát můj dům. Nebo dokud tam budu byt let, nebo dokud tam budou moje děti, nebo cokoliv si do té smlouvy můžu napsat. To by zase u, jako ukázalo, jakým způsobem by lidi uzavírali ty, uzavírali ty smlouvy. Že? No a dalším tématem v těch městech je parkování který by též podlíhalo nějakým volnotržním, volnotržním principům, takže momentálně je to s parkováním zejména třeba v Praze jako Bledý. V momentě, když by lidi vlastnili tu ulici nebo ty parkovací místa, které tam jsou, tak by se mohli rozhodnout, co s nima udělají. A taky by se samozřejmě rozhodlo tímhle tím principem o tom, kolik tam bude třeba těch parkoviště. To už jsme tady řešili přesně na minulý přednášce. Jestli někde bude stát park nebo parkoviště, tak to tady nebudu opakovat. To bylo docela dlouhé vysvětlování, když tak se můžete podívat na, na záznam na, na YouTube. No a není třeba žádných modrých zón a podobně, protože ten developer nebo ty majitelé těch silnic nějakým způsobem dohodnou, protože chtějí vydělat. A samozřejmě, i když by tu silnici nevlastnil ten, kdo u toho bydlí, tak je pro něj výhodný uzavřít smlouvu s tím, kdo tam bydlí, protože ten tam chce parkovat jako nejvíc, jo? čili prostě on uzavře smlouvu s tím, kdo to nejvíc chce a tím pádem jako samozřejmě se zajistí to, aby těch parkovacích míst bylo tak akorát, vzhledem k tomu, jak potřebné je ten prostor okolo, Takže v momentě, kdy máte někde nějakou vesnici, kde jsou ty prostory levný, tak tam se bude parkovat v pohodě. A v momentě, kdy máte Prahu nebo nějaké podobné město, tak tam samozřejmě těch parkovacích míst bude i na tom volným trhu míň. A to je zcela přirozené proto, že tam ty lidi hodně chtějí stavět i jiné věci než parkoviště, například ty parky a podobně. A ono si to konkuruje. Takže to, že někdo chce na jednom místě park, tak to zvyšuje cenu parkoviště tam též. Protože on má zájem o něco jiného a chtěl by to koupit pro ten park, šo? takže ten, kdo chce vstavit parkoviště, musí přeplatit. A to je naprosto správně, to jsme tady řešili právě tu minulou přednášku, takže, takže to, už nebudu, to už nebudu opakovat. No a teď tam se někdo vzádu zrovna hlásil, což je skvělý, protože je diskuse zase, teď jenom zase na tohleto téma, pak zase budeme brát další, tam jsem si hlásil někdo zádu. nebo ne? Nehlásil, aha, to je škoda. No. Takže tady, jestli někdo má něco, nějakou výhradu nebo nesouhlas proti tomu, že tohle by mohlo fungovat, případně nějakou otázku takovou, jako co kdyby mě někdo odstřihnul od příjezdové cesty a tak podobně. Tam se někdo hlásí.
1: Eh, tohle jsou všechno by asi skvěle fungovalo, kdyby to bylo zavedený, ale Chtěl by se, dot, jak myslí, že by se to mohlo zavíst, protože určitě by se, máš nějaký barák a objeví se tam jeden starý nerodný dědek, který nechce, by mu tam nic jezdilo a všichni ostatní by chtěli vydlávat na té silnici a tak dále a vidím problém
0: v tom, jak to jako zavíst, když ty lidi nejsou dohodnutí, nejsou ty družstva a... No nesně, no, hrozně těžko, protože, ale to není vina tohohle konceptu, to je vina toho státu, který to teďkon podělal, jako, teď je to špatně a z toho špatného stavu se musíme dostat do dobrého stavu, přičemž ten přechod je velký problém, že? Takže prostě jde o to, aby myslet nějaký způsob, o tom tady určitě se budu bavit jako zase později, jako ten, ten přechod, ano to není zdaleka jenom u těch silnic, jo. strašně moc odvětví, které teď nějak fungujou, a je pak problém to privatizovat. I když by to privatizovaný fungovalo líp, tak dostat to z toho stavu, kde je to špatně, do toho stavu, kde je to dobře, jde těžko. Že? Ostatně, sami to můžeme vidět na privatizaci v 90. letech, nikdo asi nepochybuje o tom, že teď je to tady lepší, než to tam bylo předtím, A ten přechod skýtal obrovský úskalí a, a stalo se tam obrovská spousta průserů. Takže vlastně ta odpovědní Necháme to na jinou přednášku a je to rozhodně složitý a je to téma, který rozhodně jako bude, to vydá prostě na hodinu a půl a budu to právě pro mě řešit až někdy na konci z toho důvodu, že tady představují ty volnotržní principy a to, jak se ze státu dostat k volnímu trhu je, je vlastně jiný téma a je to potom hrozně zavádějící protože já to nechci míchat dohromady z jednoho důvodu a to, že často tady bych řekl věci který by se netýkali toho volného trhu, ale týkali by se toho přechodu z jednoho systému do druhého. A protože hodně lidí si třeba poslechne jenom část přednášky, nebo třeba sem přijde, odejde, nebo, nebo tak, nebo nedává pozor, nebo takhle, tak prostě potom by se to pomíchalo. A já nechci kombinovat vysvětlování toho, jak funguje volný trh s vysvětlováním toho, jak od státu přejít k volnému trhu. Nemluvím o tom, že to, jak funguje volný trh, je něco, co se dá predikovat na základě určitých ekonomických poznatků. Ne, že by se dalo predikovat, co přesně ten trh udělá, ale proč to udělá dobře, to se dá. To, jak to udělat, aby jsme ze státu přišli k volnému trhu, nejde udělat dobře. Prostě neexistuje způsob, jak, tenhle ten, jak to prostě udělat dobře. To je stejný, jako ten stát prostě používá násilí vůči lidem a když máte někoho, koho jako zmátili a znásilnili a okradli, tak taky nemáte způsob, jak z tohohle to dostat do stavu, kdy se to nestalo. Můžete ho nějak kompenzovat, ale nevrátíte mu třeba to trauma, který mu to přineslo. Takže o tomhle se budeme bavit později a, a je, to, je, to, je to fakt složitý téma. No. Ještě někdo otázky k tomuhle? Tady k tomu dotazu takovou technickou poznámku, že jsem čet článek že v Americe je nějaký město, kde téměř všechno jako je v soukromém vlastnictví. Já mám na to link, zapomněl jsem to, ale je tam i zajímavá právě ta historie, jak se k tomu jako dobrali. Tak to je jako... No, tak ten link by mě taky zajímal. Prostě
2: pokud jsem samo nečet. Já jsem jako několik takových tak, čet. Tak, jako, že... tak nám to Martina nazdílejí na Facebooku Jo, jo dej to
0: dělat. To, já jsem jako, já jsem jako možností chat už hodně, jako, že stejně můžu pár nastředit prostě. Buď jako nějaký jako dražbá, která prostě kdo si zaplatí víc, ten to dostane. Jenže ten problém tohohle řešení je ten, že teď mají ty lidi ty peníze vlastně hodně často získané tím nelegitimním způsobem. Čili to tam vlastně zavlíká jako nespravedlnost. Další možnost je to jako nějak rozdělit všem nějaký jako akcie, nějakou jako další kuponovou privatizaci, která má zase jako jiný neduhy, jo. takže další možnosti je to dát těm, kdo to využívají, což znamená, že to továrnu dostanou dělníci a ulici dostanou ty, co tam bydlí, a, a tak dále, takže je, je, to, je to opravdu, jako je, je hodně možností a každá z nich má velmi silný negativa. Dobrá, tak jestli už není další dotaz, tak já budu pokračovat dál, už se chýlíme k poslední, tam je dotaz. Doufám, že to bude obrovský nesouhlas.
3: Já ja bych měl dotaz na technické řešení. Neumím si moc představit, že každá ulička v městě na to, by byla tělná nějak, tak by to vyžadovalo obrovskou investici. Otázne, či taj, tá investice by se nějak vrátila? A když ne, tak potom je otázne, či Vůbec se oplatí? Ne, to jsme
0: a. už řešili na začátku a je to přesně to, že se dají používat různé technologie a že velmi pravděpodobně nejefektivnější způsob, jak ty cesty spoplatnit, vymysleli jejich poskytovatele jako mimo města, protože tam je to jeho core business, takže ten, co provozuje dálnici, si nějakým způsobem zjistí, jak se to nejdříve spoplatňuje. Nějaký čipy, kamery, rádiový signál, prostě nějaký taxiometr v vozovkách. Je to prostě jako hodně možných jako technických řešení, přičemž nějakým způsobem to vyžaduje spolupráci. Těch, těch majitelů, zejména v tom městě, pokud ty ulice budou blízko sebe. že jo? Takže to něco vyžadovat vy, vy, jako bude, ale tu technologii nějakou dobrou by našli rozhodně ty mezi meziměstských silnic a její aplikace do praxe ve městech by mohla být jako samozřejmě, tam jsou ty podmínky jiný, takže to nezná, že by se přesně použila. A pro ty lidi samotný by mohla být prostě komplikovaná. Protože když máte, já nevím, ty lidi v tom družstvu, tak mají jiný starosti než si spoplatnění silnice, ale ten developer. Který tu čtvrt staví, tak ten už má, to je jedna z jeho starostí. Nemluvě o tom, že když by potom bylo jako hodně lidí, kteří tohleto pořešení nemají, tak je to úžasné jako, úžasná biznesová příležitost pro toho. že řekne Hele, já vám to tady. Já, já tady mám firmu, která tohle to umí dělat. Už jsme spoplatnili 50 ulic po světě. Přidejte se k nám, dejte nám prachy a my vám vymyslíme celý technické řešení. Že? A. Jaký technický řešení to bude? Já samozřejmě nemůžu říct, přesně z toho důvodu, že to nejlíp určitý ten trh. Uh,
3: no... Já bych to mohl říct, ono nebude žádné. Já, já jsem ne, neslyšel odpověď na moju otázku stále. To, že se to dá vyřešit na dálnicích, ano, to se dá, dá se tam zavést GPS, sledování a tak dále. V městech to ne, nelze. Proč by to nešlo?
0: Uh, Zejména pro... v době, kdy nastupují uh, Google auta a Tesla auta, které jsou řízeny počítačem, tak to, to je ještě úplně easy. Jako, tohle to přece. To, na, na to mě jenom teď tady napadá strašně moc možností. Jako, máte, můžete to tam snímat, prostě ty auta, který tam projíždějí, můžete mít systém, který to mapuje.
3: Okej, okay, jinak, dnes to nejde. O 20 let to samozřejmě půjde, ale dnes to ne. nejde.
0: To je právě přesně to, to uvažování, o kterém a... jsem tady mluvil. Ono to dnes, nikdo nemá motivaci to dělat.
3: Dnes má vela lidí motivaci
0: to dělat. A, a... Oni ani legislativně nemůžou. Dneska jim stát svazuje ruce k tomu, aby přišli ze spoustou skvělých řešení? Já si reálně, když mám nějakou. Prostě, když bych já vlastně oteď silnici před svým domem, tak mám milion lega- legislativních omezení, co na té silnici všechno nemůžu udělat. A není pravda, že to nejde. Jako proč by nešlo uh, sledovat, já nevím, na kameru, který auto tam projíždějí. Proč by nešlo. Jako zase dnes to nejde, protože třeba ty lidi nepotřebují platit za tu dálnici jinak než dálniční zámkou, protože je tady jeden stát, který to, který to řeší. A v momentě, když by platili například chipem, tak v momentě, kdy už to auto má ten čip a on se ho koupí, tak tam už potom je to jenom o tom přidat tu čtečku. Že? Pak samozřejmě zase další otázka: někdo nechce mít očipovaný auto. Že? Takže těch způsobů může být víc. Můžou to být jako nějaké dálniční zámky, případně potvrzení o poplatku, případně. Teď mě napadlo, můžete tam mít jako náhodný kontroly v té ulici, který prostě, ty lidi tam jezdí a čas od času si někoho zkontroluje, jestli zaplatil. A když ne, tak zaplatí desetinásobek. Jenom teď za tu chvilku mě napadlo tohle řešení a jsem si naprosto jistý, že ten, kdo se tím bude zabývat léta svého života a bude na tom chtít vydělat, tak vymyslí mnohem lepší řešení.
3: A, no, jako by stále tam nevidím tu odpověď, protože ta motivace tam je aj dnes to nevadí, že ty silnice není jsou súkromné. Ten štát má taky záujem jich spoplatňovat, pokud by to bylo technologicky možné levně
0: udělat. Teď jsem vám řekl způsob, který je technologicky naprosto nenáročný. Prostě prodáváte lístky, jako do kina nebo prostě něco a chytáte tam náhodný auta a v momentě, kdy nemají, tak zaplatěj. Tohle je způsob, který nevyžaduje žádnou technologii, žádný sledování, nevyžaduje nic a je úplně jako v pohodě. Stát nemá motivaci tohleto dělat z toho důvodu, že on si na to vybere daně a on si na to vybere na dálnicních známkách a on si na to vybere na daně na benzín. Takže proč by měl stát řešit, kdo zaplatí průjezd za nějakou ulici tak, tak proč
3: teda stát dneska řeší dělaničné známky a zpětniční známka je řešení, že? Smluvy s kapšem a tak dále, kde to mohl spoplatnit plošně. že to je to je nekonzistentní. My jsme můžeme je na jedné straně že štát má zájem to rěši, tak jak to řeší dnes, ano. ale. Uh, mě má to zájem řešit na nižší úrovni na silnice, první a tak. Dělej. Uh.
0: No, počkejte, tak, já jsem vám řekl jste se na způsob. Já se, já neří, jako, se tomu, abych řekl na volném trhu to bude takto. A dal jsem vám minimálně jeden způsob. Uh-huh. Neviděl žádnou
3: technologii, nic. No, ten způsob je stále velmi finančně náročný. Protože uh... zastavit čas od času jedno auto, je finančně náročný.
0: To je mnohem levnější, než to, co dělají ty FIZové dneska.
3: No. Mnohem. Ty, ty fyzloje jsou velmi finančně náročný, proto jich máme tak málo a nestojí na každou roce. Málo?
0: No to snad ne. Víte, kolik máme, víte, kolik máme policistů? Než máme 40 tisíc policistů v tomhle státě. 40 tisíc. To je, tam říká někdo, největší počet v EU. Já na hlavu, jako samozřejmě. Máme teda jako nějakých 250 policajtů na hlavu. Pozor, to nejsou městský, to nejsou strážníci, tam nejsou asistenti městské policie, tam není městská policie. Jenom policistů je 40 tisíc těch regulárních státních, což je ohromný počet, je jich strašně moc. A oni se na sebe lecky vydělají ve velkých uvozovkách, když prostě někde vybírají ty pokuty, tak tím způsobem, jak jim vybírají, k tomu se, tady, tomu se tady dostanu. Nicméně, jako ptal se se na řešení, já jsem vám ho dal. A vám se to pořád nelíbí. Jo, tak já jenom nechám, do... nebo tak, no, tak Dan chce říct něco.
2: Jak k tomu ještě, ještě, než pustím Dana ke slovu, jo. To, tohle, tohle možná trošku taky souvisí s tím, co se tady nakouslo posledně, myslím, cena vylúčování ze spotřeby, že možná jako budou místa, kde jako prostě ta silnice nebude spoplatněná, protože jo. je tak krátká a ten výběr by byl tak nízký, jo. že se vůbec nevyplatí jo. za ní vybírat. Určitě. Máš
3: já jsem se chtěl zastat pána maličko, možná jeho odpověď nebyla úplně, možná se nevyjádřil úplně přesně. On se možná spíš ptal, proč to jako není teď a tam jako je silný argument Zastane efekt vytěsňování, crowding out efekt. To znamená, že v okamžiku, kdy vlastně by někdo si chtěl postavit teďka dálnici, tak je to jakoby strašně těžké podnikání, protože v tomto tom jakože oboru už v úvozovkách podniká stát, to znamená, že kdyby si chtěl někdo postavit vlastní dálnici Praha-Brno a říct, tady to budou, tak, tak ty lidi se úplně zvencnou a řeknou si, ale to má přece dělat stát, já to platit nebudu. Jo, že ten na tom písečku stavění dálnic, prostě ten soukromník bojuje s tím státem za podstatně menších menších prostě jako nemá ty daněno tak no, je, jak, je, jak, jak, to, to efekt zvík...
0: vytěsnění, no. jo, jenom to neměl úplně, jak to s tím souviselo, ale, ale je to do, dobrá připomínka. Jo, tam je další dotaz. Mm-hmm.
4: Jo, jenom přijde, že tu teorii uh, stavíš na tom, že tady máme hrozně technologických udělátek a takových věcí. Proč, by se zavedlo, tak by ty lidi radši nezastřeli toho do vlastní tu dálnici, nebo silnici, nebo ten pozemek, jo. co mají před barákem, než aby čekali nebo vynalézali nějaký tady ty výrobek.
0: Tohle je samozřejmě velmi validní otázka a je to jedna z těch složitější a zklamu vás odpověď na, na zimních přednáškách, kde budu řešit soudnictví a zajišťování bezpečnosti a tak, protože tady, ať vám dám jakoukoliv odpověď, tak nebude úplná a na to budu potřebovat prostě několik hodin vysvětlování. Tak asi já vám děkuju k tomuhle tomu a teď se dostaneme k poslednímu tématu, k poslednímu tématu přednášky a to jsou ty silniční pravidla nějaký. No a dneska je řeší stát a přesně tak to podle toho vypadá. Že? Jako, často se sice argumentuje jakoby tím, že vybírají se pokuty kvůli bezpečnosti a ono to tak úplně není. Že? To se můžete podívat na obce, který s těma pokutama už počítají dopředu do svého rozpočtu, že? takže vlastně potřebují, aby byly vybraný. Z toho potom vyplývá způsob odměňování policistů, takzvaný nechvalně známý čárkový systém. A to vypadá tak, že Nadřízení policajtu chtějí hledat chtějí jako hlídat, že ty policajti něco dělají. A hýdají to tak, že prostě policajt musí vybrat určitý počet. Pokud. Že? A kde se vyber... A to samozřejmě není oficiální, ale občas se dá z nějakého policajta vy, vymoct si neoficiální přiznání. Kdy se prokecne a pokud ho přitom nahrajete, tak si pak užijete hodně švandy. A protože z toho vyhazují. A teď prostě máte jako nějaký systém, který v podstatě je zaměřený na to, aby ty obce vybraly pokuty a aby ty policajti prostě vykazovali činnost. Takže ono samozřejmě potom se vám nevyplatí měřit rychlost na nějaký fakt nebezpečný místo, protože tam ty lidi nejezdí rychle, protože se nechtějí zabít, jo. A nejvíc se vám vyplatí vybírat pokuty přesně na to místo, kde všichni jezdí rychle, protože je to tam bezpečný, že jo. Typický příklad jako... Takhle, nevím, jestli znáte defenzu ve ten no, se tím zabývá už asi 15 let prostě. A píše tam jednotlivý případy, a je to fakt hrozný. Já vám povím o tom, co jsem teď naposledy, já jsem to tam asi před týdnem. A je to Klimkovický tunel na D1. Je tam, předšli články, teď už jsou v médiích a musí s tím něco dělat, že se zjistilo, že tam denně asi 3000 aut překročí rychlostní limit. Dobrý. Rychlostní limit je tam 80, ačkoliv tunel byl naprojektovaný na 110. Což je i ten důvod, proč ty lidi překračují rychlost, jo, protože ten jako ví, kde může rychlej, to rychlej. Prostě vidí, že je tam ta značka čistě tak to překračuje. Jo? Přesně, jako se nejezdí tak rychle v těch nepřehledných úsecích, protože se ty lidi nechtějí zabíjet. A teď jako v tom tunelu se strašně mluví o tom, co se s tím udělá. No, defense si vyhledal... Statistiky nehod. Ten tunel je tam skoro deset let. Od roku 2008 tam stojí. Takže 9 let. Ze těch devět let, kdy jim proježdí desítky tisíc aut denně, v tom tunelu, jako kolem něj a v něm dohromady bylo 12 nehod. Vevnitř v něm bylo šest nehod. Z toho ještě jedna tam byla zanesená třikrát, protože byla hromadná, to jsme někde na čtyřech nehodách. Jednu z toho zavěnili policajti, to jsme na třech nehodách. A celkově, vždycky, když je tam důvod té nehody, tak nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovku tam byla jedna za těch devět let. A teď pozor, jaké, co se stalo, jo. Co ta naše bezpečnost, o kterou tak dbají. Protože tam ve všech těch nehodách k jednomu lehkému úrazu. Všechno to bylo jenom plechy a byl tam jeden lehký úraz za devět let. Což toho mimochodem dělá jedno z nejbezpečnějších míst v České republice. A, a tohleto místo, který je teda to úplně poslední, kde by se mělo něco vybírat, protože je tam rekordně nízký početného. Teď používají k mediální masáži, 3000 řidičů tam překročí rychlost. Musíme s tím něco udělat. Každý den to tam překračuje. Proč? Protože ta rychlost nastavená nízko. Aby se tam dalo dobře buzorovat a vybírat pokuty. Že? To nemá s bezpečnostní vůbec nic co dělat, protože kdyby mělo, tak budou vybírat ty pokuty tam, kde dochází k těm nehodám. To je jako by další věc, kterou ten defense pracává občas, že prostě ukazuje ty místa. On prochází ty nehody, on si s tím dává strašně moc práce. Tak potom. A on si s tím dává strašně moc práce, prochází ty místa, kde jsou ty nehody, a pak prochází ty místa, kde jsou tam měření, a oni spolu strašně moc nesouvisejí. Oni spolu jako jako prostě naopak. Protože tam, kde jsou ty nehody, je to většinou nepřehradný, lidi tam jezdí pomalu a vybírá se tam, kde prostě to, ty lidi překračují ten limit, protože ví, že můžou. Že? Což je jako hruzný a funguje to takhle skoro všude. Ty klimkovice jsou jako jeden příklad, ale bohužel je to tak nějak. No. Další věc je, že ty rychlostní limity jsou furt stejný, ačkoliv se zlepšuje bezpečnost těch aut, že ty auta dneska brzdě brzději, mají lepší pasivní bezpečnost, umírá v nich méně lidí, že už se jako, jednak dokážou líp zastavit, jednak když už dojde k se v nějaký rychlosti, tak ty ztráty jsou nižší a tak dále. A stejně se furt drží ty samé limity s tím, že jako bezpečnost, takže ty limity se určovaly někdy za socíku. Jako. A v té době se moc jako nehly. Tuším, že se dokonce za toho socíku bylo tuším 60 ve, ve vesnici a teďko je teda 50, protože asi je to mnohem teďko nebezpečnější. A co se týče těch mimovesnických, ty asi zůstaly stejný, já nevím. A z toho, to vlastně třeba, když vidíme vedlejší Německo, kde na mnohých dáněcích ty rychlící ty vůbec nejsou. Že? A děje se tam víc nehodné. Protože evidentně prostě rychlá jízda, i když se podíváte do statistik, není zas tak častým tak častým a tak velkým prvkem. Ono se o ní pořád mluví, ale prostě ty nejčastější důvody jsou, jako, že nedáváte pozor na řízení, že, že si u toho děláte něco jiného, že, že si píšete na telefonu a podobně. A to jsou, jako, pro proto lidi havarujou, no a ta rychlost je většinou nějaký, jako, jako, spíš je to prostě menší procento nehod, který dochází kvůli rychlosti. No a když by Tyhle ty pravidla tvořili soukromníci, tak je budou vytvářet tak nějak na těm zákazníkům, protože jejich cílem není vůzorovat, oni si ty prachy vyberou v těch poplacích, a potom chtějí poskytovat co nejlepší službu, jo? A samozřejmě častá námitka, co když se to bude lišit? Co když každý chce mít jiný pravidla na svoji silnici? Co když někdo má silnici a chce, aby se tam jezdil vlevo, co když někdo si řekne, prostě tady se bude takhle kličkovat a tak podobně. No, to se samozřejmě teoreticky stát mohlo, avšak. Ten majitel ty silnice nechce dvě věci. Za první tam nechce mít bouračky, který bude muset řešit a bude muset uklízet. A za druhý nechce, aby se těm lidem to tam nelíbilo, že jo, na, těch, na těch silnicích. Takže trošku jiný pravidla tam asi jako budou. A ty budou zohledňovat jako věci typu třeba maximální povolená rychlost, to se bude lišit. Pravděpodobně bude naplánovaná líp než tady. Mějte si, jak málo zón tady máme jako na rychlost. Jo? Jako všude 50, 90, na několika místech máte 70, 80. Jo? Teď ta rychlost platí úplně stejně, jako ať jedete jako dodávkou nebo závodákem, který má brznou drávu poloviční, stejně prostě... Máte stejný rychlostní limit, je klidně možný, že soukromí si by to nějakým způsobem zohledňovali. Plus samozřejmě by zohledňovali i konstrukční stav té vozovky. Prostě některé místa jsou, jako v momentě, kdy se po té silnici jezdí rychleji, tak se víc opotřebává, když se jezdí pomaleji, tak ne, zejména ty těžké auta. Takže tímhle tím způsobem by samozřejmě se zrcadalo všechno, nejenom ta bezpečnost, co se tedy chtějí, to, kolik jsou ochotní zaplatit, jak kvalitní je ta cesta a tak dále. Čili by se to přizpůsobovalo. Avšak ty základní pravidla, jako jestli jezdit vlevo nebo vpravo, jestli se tam bude kličkovat, odkud bude přednost, jaká značka bude pro hlavní silnici. Jako ano, můžete si říct prostě, na mé silnici hlavní znamená vedlejší a vedlejší znamená hlavní. Ale co z toho získáte? To, to přesně nechcete. Že? A stejně tak to ježdění vlevo a podobně. Prostě vám se vyplatí se sjednocovat. Ten trh to dělá i v jiných případech. Že? Když se třeba podíváte na to, jak máte... Karty, do bankomatu, jako kreditní karty. Tak prostě, ať si vezmete kreditní kartu kdekoliv, tak mám jí sežrat jakýkoliv terminál. Teď už to možná bude v zákoně, tomu bych se vůbec nedivil. A na začátku to v těch zákonech nebylo. A oni se jednotili sami, protože každá ta banka chce, aby ten člověk měl tu kartu a vyplatí se jí, umožnit konkurenci vybírat v jeho bankomatech, protože konkurence mu pak zase umožní vybírat v těch samých bankomatech. A samozřejmě, kdokoliv by mohl přijít a říct, já chci mít kreditnou kartu, která má tvar trojúhelníku, a bude úplně nekompatibilní se všema bankomatama. Ano, může, ale neudělá to z toho důvodu, že to přesně nechce. Že? A to je úplně stejný s těma dopravními prav- pravidlama. To samé, jak vznikaly čárové kódy. Na čárové kódy doteď jsou sice standardy, ale nemáte zákonem vymáháno, jaký čárový kód máte používat. Stejně se to sjednotilo, není jako jeden standard na čárové kódy, to je pravda, ale stejně se to sjednotilo tak, aby to šlo používat. Prostě nevyplatí se dělat něco úplně blbě a prodělat na tom, když to můžete dělat dobře a vydělat na tom. Jo, takže takováhle námitka prostě je sice platná, ale je strašně nepravděpodobné, že se to, to stane. A konec konců, pokud se to někde stane, tak tam nemusíte jezdit. Šo? No a tím jsme se pomalinku dostali ke konci, takže bych schronul ty zajímavé věci, které jsme si tady řekli. Za prvé teda ten volný trh dokážete ty něco poskytovat líp než stát, bez té korupce, s ohledem na to, kudy ty silnice mají vést, s ohledem na výkupy těch pozemků. Což je ta druhá strašně důležitá věc. Vyvlastňování pozemků není výhodou. Ano, snížíte tím to, co musí platit stavitel té silnice nebo její zajišťovatel, ale celkově jenom přenesete náklady z jednoho člověka na druhého. Neulehčíte si to. Další zásadní námetka je to odpírání přístupu, Tomu mu předvídat smluvně a lidi to velmi pravděpodobně budou dělat. Ty dneska to nedělají, protože nemusí. No a konečně ty dopravní pravidla, ten trh se snaží nějakým způsobem jesne, sjednocovat, je to to, k čemu vede. No a dále bych vás chtěl pozvat na příští přednášku. A pozor, přes léto přednášky nebudou z toho důvodu, že za prvý je zkouškový, pak jsou prázdniny, pak je zase zkouškový a v zimě jsme zjistili, že přeskouškový nechodí moc lidí a že máte jiný starosti. Takže a přes prázdniny zase budou mít rodiče svoje děti někde a budou s nimi jezdit po Takže přes prázdniny se tady bude možná konat pár jako uncap meetupů, že buď se tady sejdeme na nějakou diskuzi, nebo tady možná uspořádám nějakou mini přednášku, která bude schrnovat nějaký témata, o který jste mě žádali a nebyly tak velký, aby se daly dát do celé přednášky. Ještě nevím přesně, jak to přeslé to bude. Každopádně další regulární přednáška navazuje 18. října tady ve 20 hodin. Takže za strašně dlouho, ale už dneska je vytvořena facebooková akce, na kterou se můžete připojit, ono vám to pak připomene. A zkuste na to nezapomenout a budu moc rád, když přijdete, protože se budeme bavit o sociálním a důchodovém systému. Což je takový hodně hodně záživný téma a hodně emocionální. Takže to bude 18. října ve 20 hodin. Takže já vám moc krát děkuji, že jste přišli a můžete teď mít dotazy. A ještě potom jedna poslední technická věc. Na přednášce o zbraních jsem tady rozdával knížky jednoho autora velmi dobrýho, taky anarchokapitalisty, který psal knížku o zbraních a máme tady ještě nám nějaký zbyly, můžete si je vzít zadarmo. On je prodal ty, co, ty, co prostě chtěl a když už je teď jako s tím prostě OK, tak už je dává prostě lidem, aby se, aby se k ním dostali. Takže knížku si tady můžete potom po diskuzi vzít. A teď se můžete ptát, na cokoliv, co se nějakým způsobem týká silnic nebo transitních funkcí pozemku.
5: Tak, já nemám až tak otázku, skoro doplně té prednášky, jak můžem. Ono, co, co máte? Uh, také trošku doplnenie toho, čo doplnenie. Okay, uh, Ono se to celé nieslo taky také teoretické rovine, ako by to fungovalo v anarchokapitalizme, ale existuje strašne veľa příkladů z reálneho sveta, z dneška, alebo z minulosti, kde to funguje. Nie až tak cesty, ale železnice. Uh, v 19. století prakticky jo. všetky boli postavené súkladným sektorom, tie spoločnosti vykupovali pozemky, spolupracovali spolu Například no. vo Švajčiarsku v 19. století boli desiatky, stovky spoločností, ktoré sa dohodli na trhu na jednotnom tarife. To je niečo, čo dnes v Európe neexistuje. A je to jeden z dôvodov, čo že švajčiarská železnica je taká dobrá. To isté metro, tramvaje, fungovalo to, funguje to teraz napríklad v Hongkongu. MHD je súkromná, nedostáva žiadne dotácie a podobne tých príkladov je viac. V Indonézie existujú súkromné diaľnice, všetky spoplatené diaľnice v Indonésii sú súkromné v Spojených štátoch existuje několik tisíc soukromých uh, kilometrů.
0: Jo, nemluvím o soukromém metru v Tokiu a dřív v New Yorku a tak jako jo, určitě děkuji za, za doplnění, je to dobrá poznámka. Někdo nějaký tam, někdo má víc dokonce, doufám, že budou nesouhlasy. Uh,
2: uděláme to i schodníky, budu se muset bát, jakoby, kde můžu chodit, kde nemůžu.
0: Pro ty chodníky může platit víceméně to samé, co pro ty ulice, že jo? Prostě ty vlastníci těch domů okolo jak vlastní tu ulici, tak můžou úplně stejně tak vlastně ten chodník, že jo? Ten chodník bude. A zase, tady je to něco, co se nedá takhle predikovat. On ten chodník může k té silnici patřit anebo nemusí. Může ho vlastně ten samý, anebo nemusí. Ale zase prostě lidi ty chodníky chtějí používat a není v zájmu nikoho, jim to prostě jen tak blokovat, protože na tom nevydělá. Vyděláte na tom, když něco máte, co ty ostatní používají, že jo. Takže vlastně pro ty chodníky může platit víceméně to tež. Pokud máte nějakou konkrétní věc, kterou si jako myslíte, že je jinak, tak budíš. Přičemž teď jsem před nějaký zajímavý článek a mě to teď vypadlo, jestli už to někde je, anebo jestli se to plánuje, a to jsou vysutý chodníky. Jakože máte ty chodníky třeba v prvním patře, jako. čili žedou jako nad, nad úrovní země. Což je určitě zajímavý řešení. Nevím teď, jestli to byl, jsem to zapomněl, jestli to byl plán, anebo nebo jestli už to někde je. Čili jako je to další jako hypotetický řešení. Děkuji. Prosím.
4: Já jenom trošku kritika, jo? Super. Cáda přednáška byla postavena na tom, že ten volný trh v těch podmínkách konkurenčních, kdy ten majitel, tý dálnice nebo čekoliv, má tu incentivu právě dělat tu službu, co nejlepší pro ty zákazníky, pro ty lidi. Já s tím trošku mám problém, mhm. protože jak jsem tam třeba dával ten příklad s tím prodejcem piano tak, uh, tak ten má právě ty jediné podmínky. Uh, tam ta konkurence je, právě proto, že on může uh, vlastně ten biznes dělat s kýmkoliv, protože prakticky ty silnice mu umožňují ten pohyb dosazit ke komukoliv jinému. U těch silnic a těch, silnic, těch silnice, je problém té země, uh, že je limitované množství. Takže... Uh, jo. No,
0: takhle. Co se, týče ty, co se týče ty konkurence, já jsem například uváděl k něčemu úplně jinému. Ten příklad konkurence s těma pianama jsem neuváděl ve vztahu uh, vlastníka silnice ku zákazníkovi, ale dvou vlastníků silnic vedle sebe. Jo. To je jiný příklad. Každopádně, o té konkurence jsem tady mluvil docela, jako na, na jednom slajdu jsem, jsem to rozebíral docela podrobně. Prostě vy nepotřebujete nějakou dokonalou konkurenci. Vám prostě stačí to, že nějaká konkurence existuje a to brání tomu člověku, aby si dělal, co chce. A ta konkurence prostě existuje, protože železnice, protože ostatní způsoby dopravy a tak dále. Takže prostě on sice, a zase je to o tom, že on rozhodně by mohl vydělat hodně, než by ten trh za to na to zareagoval. Takže když máte, když vlastníte silnici Praha-Brno, tak tam můžete napálit obrovskou cenu a ty lidi vám tam ještě nějakou dobu budou jezdit a vy nějakou dobu vyděláte. Ale když jste stavil dálnici Praha-Brno, tak se jí abyste na ní pět let vydělal a pak vám lidi našli cestu, jak ji nepoužívat. Vy jste ji stavil proto, že jste do ní dal miliardy a chcete z ní už navždycky žít a chcete, aby z ní žili vaše potomci, chcete vybudovat skvělý impérium podnikatelský, který bude provozovat tu dálnici. Čili ten, ten konkurenční princip, tady funguje úplně stejně jako v čemkoliv jiném, jenom je pomalejší a dražší, ale na obě strany. Ono to samozřejmě má tu jakoby nevýhodu, že v momentě, kdy někdo tu dálnici nebo něco fakt zdraží, tak dlouho trhá na to zareagovat. Ale přesně to je ten důvod, co jeho demotivuje něco takového udělat, protože je mu dlouho trvalo jí tam vybudovat. Čili ona je tam určitá jako přesná uměra. Prostě čím díl vám trvá vstup do nějakého odvětví, čím víc tomu musíte investovat, čím víc to musíte obětovat, tak samozřejmě na jednu stranu... Tím hůř se tam vede konkurenční boj, protože když začnete najednou dělat něco nekalýho, tak trvá dlouho, než vám vyroste konkurence. Ale tím menší máte motivaci nějakým způsobem tohleto dělat, protože vy jste musel vynaložit hrozně moc za to, abyste se tam dostal. A typicky ten, kdo udělá miliardové investice, tak je nedělá pro to, aby chvilku vydělával a pak to zabalil. Že? Protože ten člověk, nebo on to nebude jeden člověk, to budou jako pravě pro nějaký firmy, že? který budou mít nějaký akcionáře a tak dále, a v jejich zájmu, je, aby to prostě trvalo dál, že jo.
4: Můžu zareagovat, mm-hmm. no. Právě když si vybuduje tenhle biznis, tak budu dělat všechno, všechno pro to, aby si ten svůj monopol udržel, jakkoliv, ať bude stát nebo nebude stát prostě.
0: Budu všechno pro to. Potom druhá věc. Je pro já vál... budu postupně, můžu? Postupně, aby to bylo interaktivnější. A navíc já zapomínám vždycky tu první otázku dotaz, přes tu druhou. Uh... Ano, on se bude snažit udělat ženom pro to, ale jediná cesta, jako, jak to docířit bez toho státu, je poskytovat kvalitnější služby, než ty ostatní. A on i jako může, jako v momentě, kdy máte nějakou samozřejmě výhodu, tak můžete i poskytovat trošku méně kvalitní služby. Jakože v momentě, kdy máte fakt už to dálně Praha Brno, tak můžete jako být o 50% dražší. Ale ne o 50 tisíc procent dražší. Protože v momentě, kdy uděláte něco takového tak už to je obrovská motivace pro ty lidi. Vymeš to jinak a doprovovat se jinak a oni nemusí vůbec už autem, že jo?
4: Ten problém o, je právě v tom, že tohle by fungovalo, kdyby tam byla možnost dělat tu silnici kdykoliv, Nyní, že ten prostor je prostě 2D, tež je ostatní. No není prostor je
0: 3D a máte konkurenci i co se týče různých dronů, letadel, vrtulníků a podobně. Jo. Takže prostě ten prostor není 2D, ten prostor je 3D a nekonkuruje silnici jenom silnice. Prostě dopravci konkuruje dopravce. A je pravda, že nejpřímnější konkurence silnicí je jiná silnice. Ale není to její jediná konkurence. A opět tam platí přesně ten princip, o kterém jsem mluvil. Prostě to, že mi konkuruje druhá silnice, mi vadí. Ale třeba ne tak úplně strašně moc, protože vím, že ty lidi pořád mají aspoň auta. Takže když já se pak uklidním, tak zase o ty zákazníky, zákazníky můžu docela snadno bojovat. V momentě, kdy já jsem silničář a rozdrtí mě konkurence vzdušná doprava, nebo vlak, tak je to pak problém, protože ty lidi přestávají mít auta a já si je strašně hůř získávám. Takže vlastně zase, o co hůř mě ta konkurence rozdrtí nebo převezme, o co větší je to technologický vývoj nebo, nebo náročnost, tak zase o to hůř mě se pak bude zpátky bojovat pro, o ty zákazníky a o to víc je to pro mě vy nedělej to, může skončit blbě.
4: No, abych to udržel, tak dělám, jako, kdybych já poslal ty silnice, jo? To prvně co udělám, že koupím ty pozemky vedle, než si to dokoliv všimne, že je to vlastně výhodný. To je na věc.
0: Jako kam vedle? Jako...
4: Vedle ty dálnice nebo vedle všude, kde by mohla být potenciální konkurenční silnice.
0: Počkejte, jako... když se jako tý že tý dálnice, když chcete prachy. koupit v dálnici Praha Brno, tak koupíte takhle 100 km pruh Praha Brno, aniž by se někdo všimnul?
4: Když si právě na dálnice ty dálnice vydělám ty šilní peníze, tak to udělám, aby právě nikdo mi to tu konkurenci neudělal.
0: území 400 km krát. 50 metrů. A vy mi teď tvrdíte, že koupíte území 400 kilometrů krát 100 kilometrů. Okay, Aniž si toho někdo všimne.
4: Pozor, začnu kupovat všechno to, všechno to území. Budu kupovat, budu optimalizovat, budu kupovat druhý nejlepší území, kde by ta dálnice potenciální mohla být, pak třetí, abych zabránil té potenciální no, tak to postavím oporence. na
0: čtvrtém, že jo. Tak to, po, tak no, jakože, jako, Pozor, že, pozor, jako... pozor,
4: pozor. Já mám tu silnici, nebo dálnici mezi Praha a Brno. Na ní prachy. První věc, co udělám, ne, že budu zvěšovat kvalitu služby, ale koupím si druhé místo, kde byla potenciálně nejlepší konkureční silnice. Tím, tak on to zapoře... postaví na
0: třetím. Prosím? Tak on to postaví na třetím, nebo na čtvrtým. Tak já si mezi na třetí, čtvrtý. Ale udělám. chápete, že jich je jako, jako způsob, jo. kudy postavit dálnici z Prahy do Brna? I když bychom jako pomenuli to, že jiná cesta je o centimetr vedle, tak i kdybychom to brali prostě na čtvrcový kilometr kilometrkrát kilometr, zkuste si jako kolik, jako, čtverečkovaný papír, který bude mít prostě takhle tisíc čtverečku a takhle tisíc čtvrdečku. Nakreslite si tedy dva body a zjistěte, kolik musíte koupit čtverečků, aby vám tam nikdo neprošel. Že? To byste museli koupit jako takhle, nějakou jako sít. takže byste si jako museli koupit takhle kříž, aniž by si toho někdo všiml pozor. A potom, až si něco takového koupíte, aniž si toho někdo všimne, tak jednak vás můžou objíždět, ale buď že si ten kříž dostáhnete dost. Mimochodem, když už budete kupovat takto velký kříž, tak si budete mít tolik straní, že už se vám líp vyplatí poskytovat ty lepší služby. Že? Protože ono jako koupit dálnici, která má 400 km, a místo toho, abyste opravili ty díry, koupit ještě nějak takhle 400 km, nedává úplně smysl. To je jednak. A jednak tam máte pořád tu konkurenci. V tom smyslu, že se nám začnou rozrůstat jakoby jiný druhé dopravy. Teď ona tam povede třeba někde železnice. Že jo? Teď on vám jako, jako, ano, on vám třeba prodá to, že tu železnici můžete křížit, ale rozhodně vám neprodá to, kde ta železnice už stojí. Jako jo. Takže vy to reálně takhle jako ani nekoupíte. Ale i kdyby se vám to povedlo, tak cokoliv, co uděláte takhle, tak už sám vidíte z tohohle popisu, že je to řádově dražší, než se opravit ty díry na té silnici.
4: No jenom můžeme tady ten argument vést do nekonečna, jenom za No
0: nemůžeme, já myslím, že jsem vás právě argumentoval.
4: No tl- 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 bylo to, že...
0: Uh, Nebo jestli ne, tak pokračujte.
4: No mohou byt pokračovat, ale myslím, že to někam napohodat. No
0: ne, tak počkej, ne, ne, to je... Já
4: v, řeknu jinou věc. Uh, no, to, že není perfektní konkurence, vidíme třeba u těch uh, uh, komunikačních infrastruktur, jako telefony, to, operátoři, vidíme ten kartel. To znamená, že nestačí, že aspoň nějaká konkurence Aspoň nějaká no konkurence, stačí, když je silnice jedna a když je železnice jedna, tak ty dva... Ten Máte vlast... telefon? Prosím? Máte telefon? Já to nemusím. Takže ten vlastní, vlastník té silnice Praha a železnice mají větší incentivu udělat svůj kartel, než aby zvěšovali uh, službu na té silnici. To je můj argument.
0: První věc. Uh, to je váš argument na něco úplně jiného. Vy, vy vlastně skáčete od tématu k tématu. Vy jste přes řekli, že, že si někdo vykoupí prostě ty pozemky, aby tam nešli postavit silnice. A když se nám vyvrátil, tak používáte jiný argument, což je jako fajn, ale tak teda se mi trošičku nelíbí ukončení ty debaty, s které mohli bychom pokračovat remocn- remocn- Já si myslím, že nemohli. Já jsem si myslím, že jsem vám právě ukázal, že je to blbost, jako kupovat si tolik pozemků, protože už je snaží poskytovat lepší služby. Takže teď přejdeme teda k další argumentaci kartelem. Kartová dohoda, kdo jí má největší jako motivaci porušovat, právě její účastníci, protože ji založili proto, aby vydělávali. Takže vy si zauzavřete kartel a pak se snažíte stejně přitahovat ty zákazníky. Že? Čímž v podstatě jdete proti té kartelové dohodě zcela přirozeně. A teď jako, máte telefon? No a proč ho máte, když je tady ten zlej kartel těch telefonních operátorů?
4: Já budu používat i tu silnici, když bude hodně drahá, ale je to nefér.
0: A je teď nefer, že máte telefon? Vy jste mi dal teď příklad, že se na telefonní operátoři že udělají ten karta. Vy máte telefon, překvapuje mě to, protože mi přijde, že z toho, že máte telefon, dáváte, bez ohledu na to, co říkáte, demonstrujete svým jednáním to, že cena, kterou platíte za telefon, ty peníze, které zaplatíte za ten telefon, mají pro vás menší hodnotu, než mít ten telefon a používat ho. Což znamená, že ty operátoři vám poskytli lepší službu, než kdyby tady nebyli. Je to tak, nebo to tak není?
4: Uh, je to tak, stejně tak, jako kdybych byl otrok a nějaký můj otrokář mi poskytnul lepší podmínky života, než by byl nějaký uh,
0: počkej, jiný země. Tady je obrovský rozdíl v tom, že jako otrok nemáte možnost dobrovolně nemít. Já bych tenhle ten argument vůbec nepoužil, kdyby vás někdo nutil mít ten telefon. Je to ale vaše dobrovolná vůle. A tady pozor, tady, už se, tady, tady je přesně ta, ten zlom toho všeho, co tady tvrdím. V momentě, kdy je použito útoční násilí a někdo vás násilím k čemu nutí, tak tam tohle, co říkám, už je jinak prostě. Já mluvím ale právě o tom volném trhu, který říká, nenuťme ty lidi násilím, nechme je se rozhodnout. A tam přesně nemůžete použít argument s otrokem. Ten potom můžeme řešit na tom, jak by volný trh zajistil jako bezpečnost a tak podobně. Ale co se týče tohoto tématu, tak vy si vlastně stěžujete na kartel operátorů, ale tím, že máte telefon a používáte ho, demonstrujete, že ty operátoři jsou tady pro vás lepší, než kdyby tady nebyly. Protože vy jste využil tu možnost, aniž jste musel. A tam je hrozně důležité to, aniž jste musel. Oni kdyby vám teď ty operátoři vnutili používat ten telefon, tak tam už se ta argumentace zcela otáčí a zcela mění A dost možná bych vám v tom dal velmi zapravdu. V čem z toho, co říkáte, ale ne ve všem.
4: Kdybych se narodil jako dítě do rodiny, která otročí pro nějakého otrokáře, mám hmm. možnost udělat něco jiného, nebo ne?
0: Z hlediska jako principu neagrese, z kterého vycházím, ano. A rodina otrokáře by mohla být, patřit otrokáři, podle mého názoru, pouze tehdy, pokud by se ona k tomu dobrovolně upsala a rozhodně k tomu nemůže upsat svoje děti. A jak říkám, tyhle ty, jako zase přechází do toho násilného, prostě módu. No Ten násilní mod bych chtěl obsánce, řešit pak v té země.
4: Ale že to je pro ně hodnější, než kdyby šla potom někam do Afriky, do nějaký váleční země, kde to bude mít třeba v juní. Prostě a, jo, teď ty to přijmou. Ale jako prakticky to ani počkejte nechter. tak.
0: Buď je to otrokářství a někdo je k tomu a nebo je k tomu není třeba následnutit. ale pak to není otrokářství. Prostě jste buď svobodný nebo jste otrok. Když jste otrok, tak nemáte svobodnou volbu. Když jste svobodný, tak máte tu svobodnou volbu.
4: A já, já mám svobodnou není to otrokářství
0: v momentě, kdy můžete... Odejít. Já, mám,
4: já jsem se narodil jako otrok do otrokářské rodiny. Mám soubono vol, volbu jít se osídlat do Afriky, protože jsem třeba Černoucha můžu tam prostě no. jít. Je to fér nebo není? Vůči tím, jiným lidem nebo ne? O tom jde. Je to fér nebo ne? Prostě, ne, 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 ne. jo, já přijmu to, že mám mobil a budu u toho kartelového operátora odebírat tu službu, protože je to prostě. Ale já, průměr, já se vám snažím tady
0: vysvětlit, že ten rozdíl je v tom násilném donucení. Pokud, má, pokud operujete s otrokářstvím, tak tam přecházíte tu hranici, o které já tady mluvím. Já tady mluvím o volném trhu. A samozřejmě je naprosto legitimní otázka, co když někdo se bude pokusit udělat si z lidí otroky. Protože tam potom přestanou platit tyhle ty pravidla. Což je mimochodem to, co teď dělá ten stát. Že jo? Jako ten stát prostě násilím nutí ty lidi k tomu, aby na něj pracovali, ať chtějí nebo nechtějí. Samozřejmě se tady máme líp než v nějakých otrokářských režimech, ale prostě tohle je už ten stát. Takže vlastně tohle není to, co obhajuju. Proto není legitimní tím argumentovat, protože já tohle to a jakým způsobem bude zajištěno nebo by mohlo být zajištěno to, aby se lidi nestávali otrokama ve svobodné společnosti? Budeme řešit na pozdějších přednáškách a teď tady na to není prostor. Ale prostě to, co vy říkáte, vy používáte to přirovnání a já vám říkám, není to totéž z jednoho strašně zásadního důvodu. Ten argument, který jsem použil, když jsem vám řekl, tím, že jste uzavřeli tu smlouvu s operátorem, demonstrujete svoji preferenci, že ten telefon má pro vás větší cenu než ty peníze tak tenhle argument nelze použít pro otrokářství, protože když jste k tomu násilím donucen, tak s jednáním jednáním tu volbu ne, nedemonstrujete. Uh, Jinak ja. už bych to pomalu zakončil, protože tady je to spíš já, o těch faxilnicích a já nechci úplně že otrokářství. Já taky
4: svým, jo, jenom. Čím? Uh, protože zakončím něčím Aha. a to říká jakkoliv. Uh, že ten argument z té strany je že jenom ten stát nutí. Já říkám, že i právě ta firma, která by dostala tu nefer výhodu tím, že by měla první privilegium k té zemi na tu dálnici nebo železnici nebo na, na, na cokoliv, že by se dostala do té do pozice, kdyby se z těch lidí prakticky udělal troky. A, tě, a prakticky se z ní stal tak silný monopol, že by se k tomu prakticky začalo říkat stát. Já to chápu, ale to, v tomhle kontextu
0: v říkám, v
4: právě by ta první firma, která by začala odkupovat všechny ty pozemky, začala mít takový vliv, že by se s ní prakticky stal stát. Ano.
0: A proč se? Toto, jako, jako tady, co jako teda je takový krásný jako meme. V momentě, kdy vám zastánce státu argumentuje tím, že by tady neměla být anarchie, protože jinak by vzniknul stát, je bezpečné říci, že se mýlí. Prostě já říkám, odmítněme stát a to, co mi vy tady vlastně teď jste řek, je, nemůžeme to udělat, protože co když by pak vzniknul stát. Ano, je teoreticky možné, že by v anarchii vzniknul stát, to sice ano, na druhou stranu je, je to podobné jako říct, proč neskočit z okna, no protože když neskočím, tak by z něj mohl taky vypadnout, no tak já radši skočím, a pak už nevypadnu, jo? a prostě tohle je jako ten, a já to fakt nechci že je jako debatu o trokářství a podobně, jenom k tomu chci říct tu pořád, jako by ta samá věc, V momentě, kdy dochází k nucením fyzickým násilím, tak to není to, co hájem. A v momentě, kdy nedochází k nucenímu pomocí fyzického násilí, tak se nejedná o otrokářství a nejedná se o o to, čím argumentujete vlastně.
4: Jo. Já jenom souhlasím s má, já taky jakoby, praktickým... já, já už se trošku cyklíme, tak o, já souhlasím s tím minimálním státem, jenomže nesouhlasím s ankapismem, protože by právě si myslím, že by ved k tomu. Ano, já to chápu. Ten... Já
0: tomu naprosto rozumím a to, to můžeme probrat prostě na jiný přednášce. To, já se hrozně jako omlouvám, já bych hrozně rád na všechny ty dotazy odpověděl. Problém je, že jako slibuju, že tady bude přednáška, bude tady v zimě přednáška přesně na tohle téma, A teď konci tady přednáška o silnicích.
2: Já k té debatě ještě doplním jenom úplně maličko ekonomie, jo. Tam jako u toho vykupování těch pozemků, tak se furt nějak jako tady zvažuje to, že když budu masivně vykupovat pozemky, tak se jako nezbude zvedat jejich cena. Což není pravda, pokud budu vykupovat pozemky, tak bude stoupat jejich cena. A druhá, tam byl ještě ten předpoklad, že budu mít dálnici a na tý masivně vydělám, no ale to je předpoklad, že už od začátku jsem nasadil brutálně vysoký ceny. Jo, takže dřív, než stihnu jako vykoupit ty pozemky, než si na ně vydělám teda těma jako obrovskýma cenama, tak už si jako dávno budu proti sobě konkurenci. Jo, to je jenom jako ekonomický nějaký reasoning k tomu. Uh, měch... Další dotaz? Asi
0: poslední bychom mohli dát, nebo... Tak ještě dva poslední dáme.
2: Dáme dva
3: poslední. Já mám spíš takovou, takovou poznámku, že já osobně si myslím, že transparentňovat stády je jako docela dobře, protože když to
0: možná není úplně ideální řešení, tak no. je podle mě dobře, že se lidi zajímají o to, co se děje okay, z jejich Je lepší transparentní stát než netransparentní a rozhodně to není řešení korupce a je to v zásadě k ničemu. Čili jako, ano, určitě transparentní. Pokud by jako byla stejná cena, prostě transparentní, transparentní, vyberu si transparentní, ale moc to nepomůže. Jako, ono v malém státu to jako pomůže dost. Jo, když ten stát bude dělat jednu zakázku ročně, tak její transparentnost je samozřejmě obrovské zlepšení. A i když ji dělá tisíc denně, tak je to v zásadě k prdu. Jako tady jsou minimální v České republice iniciativy, které se to snaží dělat, já
3: a, tak. a já si myslím, že to je dobře, jako, není to ideální řešení, ale... Já
0: ano, je to dobře, je to lepší, než by to nebylo. Jo. A, Ty, pak, no, no, a, m- a pak jenom,
3: jenom druhá poznámka k tomu, k tomu vykupování pozemku, tak kdyby byl katastr založený na nějakém blockchainu od Monera, tak by se nikdo nemusel všimnout, že někdo masivně skupuje pozemky, nebo tak, ale to je
0: spíš... je no, uh, tady ještě jeden... A tím bych to možná asi uzavřel. Když ještě, no, no, tak, ještě, tak tady dáme. Nebo tak tady jeden ten, Je to. No. Ha, já mám takový dotaz. Co kdyby
5: no. koupil pozemek kolem nějakého pozemku, kolem dokola a obestavil ho zdí, aby si ten člověk proč se nedostal ven? Jak by se dostal ven? I
0: to jsem řešil tady. <laughs> Fakt. No jasně. To je přece ten případ, že si, když kupuju pozemek, tak je rozumný si zajistit, aby se mi tohle nestalo smluvně. Že tam potřebuji mít ten vchod, který od toho, kdo, od toho člověka, který má kolem mě ten pozemek, si smluvně nechám garantovat toho šo, přístup. Takže ty bys předpokládal,
5: že na ty smlouvě automaticky budou všechny tyhle věci zajištěny? Ne,
0: já to nepředpokládám automaticky, já předpokládám, že se to lidi prostě zajistějí. Případně ten, kdo provozuje nějakou silnici a chce na tom vydělat, tak si tohle to může dát automaticky do smlouvy. Okay. Když to tam
5: nebude, tak to pak můžu obestávit tou vzdí. Ho?
0: Když to tam nebude, tak, tak ano. To ta, ta, je blbý. Když to tam nebude, tak ano. Přičemž ale je ta, jako. Takhle nemyslím si, že můžeš držet toho člověka jako uvnitř. Jo? Ale to je potom zase debata o principu neagrese, a to už je poměrně jako, to, to bych nechal teď stranou. Tady já bych dal poslední nesou a, a to už by bylo fakt konec. Tady, tady se. Ne, já jsem myslel, Jak byste
5: řešil, kdyby ten člověk, jako stavila, by se dálnice, udělal by se nějaký rozpočet, ti by to řekli, jo, prodáme pozemek a pak by jeden přišel a řekl, já ten pozemek neprodám,
0: protože vás chci naštvát prostě z principu. Ale to, to jsem tohle jsme tady přesně řešili, jo. Jo, to přesně o tom jsem mluvil. Jo, tak, tak,
2: tak když tak ta Smlouva jasně, smlouva o smlouvě poslední. budoucí, se tomu jo. říká. Jo.
0: O tom jsme mluvili. Jo. Poslední teda, úplně poslední nesouhlasný. Jo,
1: vy tady v rámci toho anarchokapitalismu mluvíte o nějaké vyšší efektivitě Aha. v rámci jakoby výstavby silnic a tam asi jakoby můžu souhlasit, ale já bych jakoby se zeptal ještě na, na jinou hodnotu a to je, že vlastně v rámci spoplatnění veškerých transportů člověk má automaticky tendenci optimalizovat ten transport, to znamená hledat nejkratší trasy Aha. a víceméně hledat, já nevím, cestu mezi prací, domovem, obchodem a podobně. A díky tomu jakoby, se částečně pro uh, méně uh, bohatý nebo uh, méně příjmový uh, se jakoby, likviduje uh, forma svobody pohybu. Vy určitě budete argumentovat tím, že nic jakoby, uh, není garantovaného, jako máte právo pohybovat se kdekoliv, kdykoliv, jak chcete, ale jakoby, tím určitě, určitě jakoby, ta. ta mm, ta, ta, ta hodnota a ta efektivita toho, že se lidi můžou jako pohybovat svobodně, já si myslím, že nějaký paušál na to pohybovat se po celé já republice mám, by mě stál asi jako hodně velký Já mám prachy. mnohem
0: lepší argument, respektive pro mě není lepší, pro mě je skutečně dobrý ten, co jste říkal vy, s tím, že to nemá být garantovaný, ale argument, který pro většinu lidí bude lepší. No, dneska si musíte, sice si neplatíte tak vysoký cesty jako autem, ale platíte si jako za ty cesty. Ale platíte si benzín, že? který je zatížen úplně nechutnou spotřební daní. A když říkám nechutnou, tak to znamená, že prostě cena benzínu bez daně je asi tak jako 13 korun. A krom toho tady máte to zdanění, o kterém jsem mluvil. Že? Stán vám bere dvě třetiny toho, co vy děláte. Takže. Ano, nějakým způsobem by bylo dražší platit za, za ty silnice, pravděpodobně, protože byste platili na více místech a podobně. Na druhou stranu, za prvý, budete mít mnohem víc peněz, protože vám je ten stát na těch daní. A jako když říkám mnohem víc, tak to znamená tak asi třikrát víc. A za druhý, nebude ten benzín zatížený tou obrovskou spotřební daní, která dělá většinu jeho ceny. Protože ten benzín stojí fakt málo, jako sám o sobě.
1: Chůze je docela levná.
0: No chůze je levná, ale k tomu nepotřebujete ty silnice, že jo? Vy jste
1: mluvil jakoby o celkově, o jakýkoliv formě, jako transportu.
0: Ano a a samozřejmě by bylo absurdní, aby si, aby cena pro pěšího byla stejná jako cena pro auto už, protože to auto způsobuje tomu, kdo to vlastní, jako vyšší náklady, krom toho prostě ani teď nemůžete jít, kam chcete. Že? Jasně,
1: ale asi souhlasíte, jakoby, že ta svoboda, svoboda pohybu by byla radikálně omezená ne. vůči preferenci toho, jak moc se chci svobodně pohybovat a jak teda kolik do toho vložím financí. Mm-hmm.
0: No takhle, nesouhlasím s tím, že by byla radikálně omezená, ale souhlasím s tím, že by závisela na financích, ale to jsou dvě různé věci. Ono totiž, jako ano, Ona by závisla, na, ona mimochodem i dneska závisí na financích, jo. Jakože, když byste se teď chtěl svobodně pohybovat do New Yorku, tak se prohnete. Čili jako i dneska vám svoboda pohybu závisí na financích. A to docela výrazně. Protože to, co je levné, je to chození a tím, se nachodíte, jako tak záleží, jestli budete dělat jednodenní tury nebo to, ale prostě jako desítky kilometrů stovky. Takže tím si pokréte jako něco, ale je prostě jako svět je velký. Že? Takže i dneska je svoboda pohybu dost finančně propacená. A ano, souhlasím, svoboda, financí, svoboda pohybu bude záviset na financích, bude na nich pravděpodobně záviset o něco víc, než nyní. Na druhou stranu, těch financí budou mít lidi víc. Čo je to takovýto lepší nerovnost v bohatství, než rovnost v chudobě. Že? Prostě ve výsledku bude ta svoboda pohybu větší, i když závislá na financích. A můžete samozřejmě argumentovat chudejma lidma, nicméně tam je to přesně tak, že vlastně i ty chudí lidi si strašně moc pomůžou oproti tomu, jakože ten stát i dneska bere těm chudým strašně moc. Sice jako možná trošku méně než těm bohatým, ale prostě stejně jim vezme víc než půlku toho, co si vydělají na všech těch daních. Takže prostě ty lidi, když budou pak dvojnásobně, trojnásobně bohatí, tak toho prostě dokážou nacestovat víc. Jo, a to, že třeba si neprocestují republiku vykoupí to, že letenka někam bude, nevím jak v nominálních cenách, ale v reálných cenách klidně třeba jako za 20% než je dneska. Tak já vám děkuju a jsem moc že jste přišli. A budu se těšit říjnu.